0: Bem-vindo ao em todo o Brasil está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Juro de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre O Exterminador do Futuro, ou Julgamento Final. Estamos aqui com o Siqueira.
1: Juro de Filho, uma das minhas frustrações de infância foi nunca ter jogado Afterburner naquela cabinezinha e só ter ficado lá no Master System.
0: Que tristeza! Rogério Montanari.
2: Hasta la vista, baby! Você achou que eu não ia falar isso, pô? É... Por favor, né? Katia
3: Marcelos! Juras, esse é um filme que acho que tudo de bom que já poderia ser falado sobre ele já foi falado, mas não tem outra coisa pra falar porque ele é perfeito. Então estamos aqui para tentar de novo e no problema.
0: Exatamente, vamos falar sobre o Exterminador do Futuro 2 nessa série clássicos da cultura pop, sim, a nossa série que começou ali com o Tubarão, agora chegou o Exterminador do Futuro 2 a gente está aqui seguindo a nossa batalha aqui, né, de trazer mensalmente um clássico da cultura pop e obviamente que estamos recebendo opiniões de vocês lá no nosso Instagram arroba Cinema Rapadora e no nosso Twitter, Rapadora muito obrigado a todo mundo que mandou recomendações, inclusive várias pessoas falaram sobre o Exterminador do Futuro 2 E esse podcast é um oferecimento do Telecine, exatamente, o clássico da cultura pop. Tem como parceiro, o Telecine tá sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo novamente, Telecine. Lembrar você que Telecine também é canal de TV. Antes era assim, né? Era só canal de TV e tudo mais, virou também streaming. Hoje é streaming e canal de TV tem uma programação muito importante para a franquia O Exterminador do Futuro, no dia 19 de março, às 22 horas, estou falando de 2021, no Telecine Action, vai passar o Exterminador do Futuro 2, que é o assunto desse podcast que a gente tá batendo papo aqui. E no domingo, dia 21 de março de 2021, às 13h15, começa a Maratona Exterminador do Futuro. Então tem o Exterminador do Futuro 1, tem o 2, tem o Gênesis e tem o Destino Sombrio.
3: Tudo na sequência,
0: todos os filmes da franquia Exterminador do Futuro.
3: Exatamente, Juras. E assim, aqui a gente vai comentar sobre várias cenas específicas. Então se faz muito tempo que você não assiste o filme, que é, ó... Vê lá qual é, é isso mesmo, como esse detalhe aqui que o pessoal falou, não tem nada como assistir no próprio streaming do Telecine, que também tá disponível lá, aliás, tem link aqui na postagem desse podcast que te oferece 30 dias grátis, e aí você pode aproveitar o catálogo deles com mais de 2 mil filmes dos clássicos da cultura pop e aí até lançamentos exclusivos aqui no Brasil pelo selo Premier Telecine como agora em março, nunca raramente, às vezes, sempre, por exemplo
0: Muito bom, link na postagem aqui eu acessa telecine.com.br cara 30 dias gratuitos para você experimentar esta maravilha Cat ah. falando aqui sobre filmes né da cultura pop você lembra daquela cena do Titanic, onde o Jack, Leonardo DiCaprio, vai lá naquela cena do jantar? Lá na primeira classe, ele tá todo bonitão, arrumado, chique. Tu acha que ele tava cheiroso também?
3: <risos> Juro, eu falo com confiança que não existe a menor possibilidade de ele não estar cheiroso. Porque assim, ó, quando ele entra, apesar dele de tá deslocado, porque é a primeira classe, ele entra no salão com confiança. Chega a Rose, você viu ali que ela, ela sentiu, né? Ela dá uma torcida ali chega... É, engasgou com o cheiro dele, porque ele impressionou muito.
0: É verdade, mas eu não sei você, Kate mas eu quando me visto bem, aliás, obrigado uhum. Mari, né? Por, pelas verdade. dicas.
3: Obrigada, Mari.
0: <risos> e eu fico aqui perfumado, cheiroso. Eu me sinto muito mais confiante mesmo. Sedutou, inclusive. Meu Deus <risos>
3: Tá, mas a gente tá vivendo aqui esse momento jura sedutor por causa do lançamento do Malbec Blood do Boticário, né?
0: Exatamente. Eu sou o Malbec Man. <risos> <risos> Mas, Cati, é, além é do lançamento demais. do Malbec Blur, é, que traz a nova fragrância cheia de frescor e é boa demais, o pessoal do Boticário pediu pra gente avisar aqui daquela promoção, tá? Vai rolar um sorteio de uma BMW conversível zero quilômetro pra quem comprar essa novidade agora no lançamento, que vai só até o dia 28 de março de 2021.
3: E... Hum? importantíssimo e para vocês saberem como que funciona essa promoção é só consultar o regulamento completo com todas as regras de participação e o número de certificado de autorização CKPME que estão lá no aplicativo ou Boticário disponível grátis na App Store e no Google Play
0: e para saber mais sobre o lançamento e onde comprar o seu Malbec Ble é só entrar em contato pelo WhatsApp oficial do Bot 0800 744 0010 0800 744 0010 ou link aqui na postagem se você não der esse telefone tem que na descrição desse podcast, assim você vai ser direcionado para uma loja mais próxima. É isso, bora discutir se o T-800, cat é mais cheiroso que o Jack do Titanic. Polêmicas aqui, Júris. É, valeu, Boticário. É isso, vamos falar sobre Terminator 2 agora, aqui no RapaduraCast. Olá, meu nome é Matheus Barreto, eu sou de Tabuão da Serra, São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Rapadura
5: cast. Los Angeles,
4: 2029 depois de Cristo.
6: Três bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do bombardeio nuclear, chamado Dia do Julgamento, viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo. A guerra contra as máquinas. que controlava as máquinas o Skynet enviou dois exterminadores de volta no tempo a missão destruir o líder da resistência humana John Connor meu filho o primeiro exterminador foi programado para me matar no ano de 1984 antes de John nascer falhou o segundo foi enviado para eliminar John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a resistência conseguiu enviar um protetor para John. Era apenas uma questão de qual dos dois chegaria a John primeiro.
0: de arte criada por James Cameron, esse gênio do cinema, <risos>
2: James Francis Cameron.
3: Sabia que ia começar esse é podcast, que era o James <risos> mais conhecido que o <como risos> Jim.
2: Acho que inclusive a gente já sabe até porque esse filme foi escolhido, né? De repente, assim, porque James será, né? É demais.
0: James Cameron é demais, um dos maiores gênios da indústria cinematográfica dos maiores nomes o Kubrick vivo
2: ah, menos Nossa, <risos> muito menos <risos> eu acho eu acho que ele é mais revolucionário do que gênio é mais revolucionário que o Kubrick eu acho que talvez sim por causa da linguagem eu não acho que ele é o mais gênio do que o Kubrick. Ele não acha que ele nem chega perto. É porque ele é mais pop, né? O James Cameron é muito mais pop. Ele é mais... E... Ele revoluciona, principalmente Sim. as tecnologias. A
3: gente já vai começar esse episódio sendo cancelado por cinéflos. cara Outra coisa. <risos> o,
2: o James Cameron, ele vai pra
1: gêneros populares. É. Os filmes dele são de massa, sabe? Não, você não encontra, por exemplo, Laranja Mecânica, por exemplo, que é um filme que, por conta do, da sua própria temática, do seu próprio tema, do seu, uh, dos seus próprios personagens pelo amor de Deus, é, ele acaba sendo um pouco nichado, o James Cameron não, ele fala sobre temas populares ele, quando tem violência, ele usa uma violência com uma linguagem de violência muito mais acessível, ele não usa uma violência que afasta o espectador, ele usa aquele tipo de violência que ou atrai o espectador por conta da coreografia ou da pirotecnia ou por conta até mesmo do tipo de personagem que ele utiliza na, nesse tipo de violência. Nesse daqui especificamente, ele vai um pouquinho além, né? Porque esse, esse filme é R, né? É R. Mesmo sendo filme censura R, juros Cara, pelo amor de Deus, a gente assistia esse filme, não vou dizer na sessão da tarde, mas ela tava quente, cara. Ô,
2: oh, Siqueira, eu fui no cinema, eu tinha 11 anos, bicho. Não
5: existia,
1: não existia classificação
3: anos. indicativa no, nos, dos anos 90, era realmente uma mera sugestão. Eu tinha exatos 10 anos. Mas eu tô
2: olhando no MDB, mas eu tô olhando no MDB aqui, é 14, cara. Eu acho que ele é 14, hein? Ele estreou no Brasil em 30 de agosto de 1991. Ele é 14 anos no Telecine. <risos> então, ele é 14 anos. Eu acho que não, ele, não é não.
0: Ele, ele é 14 anos, já está tá falando do MDB, é porque ele pega a classificação de cativa do país. Aqui no, no Brasil, no Brasil ele é... Tem, tem escrito aí em cima o quê? O externador do futuro? MPPA-R. Ele foi R na época.
2: Ele Caraca, tá como é que pode isso?
1: Olha, aqui em 2003 ele foi classificado como 12 anos, cara.
2: <risos> é Brasil, né?
0: É o Brasil, tá explicado aí. É que
1: cara, Canadá, 14 anos, entendeu? É, o original cut foi classificado com 14
2: anos. É, Alemanha, com muitos cortes, 12 anos. Mas eu tava assistindo hoje agora, é, antes da gente gravar... E aí, uh, uh, passou a, a minha filha mais velha e ela tava olhando pra tela, assim, bem naquela hora da faca, né, que a, que a, a madrasta do, braço, do John Connor. Sim. É, do braço. E aí, a hora que foi mostrando a câmera, eu falei, eu, eu não lembrava 100% se mostrava, assim. Cara, e é bem, é bem gráfico, assim, né, a bem faca. Gráfico. É, eu não achei tão gráfico assim, mas o, o negócio é que assim, tem sangue, entendeu? Coisa que normalmente é o que classifica Sim. os filmes pra, é, mas, pra uma idade é... mais, Ô, Magério, mais alta. Rogério, tu acha que esse filme hoje seria classificado
1: com R? Eu acho que não seria. Não. 16 imagina. anos.
3: Aqui. Nossa, eu tava pensando em outro momento, cara, que também se encaixa exatamente no que tu tava falando. Porque também envolve uma faca e também envolve um braço. Mas não é o da madrasta dele. Eu tava pensando naquela hora que ele tira a própria pele, né? Que ele dá, um, ele corta assim o um antebraço e aí Sim. depois corta o pulso. E aí depois. Não, e
0: aquele que ele é o, o policial do, do, do hospital psiquiátrico, que ele enfia a faca na cabeça do. Aí você mostra de trás a faca saindo assim, aí você caraca, tá de é só boa, isso. Né? Aí depois ele bota a câmera na frente. Pra você ver a faca enfiada cara, no olho do cara.
1: Eu não, sei, eu não sei se é porque a gente já <risos> é. viu tanto esse filme. E acredite, quando esse filme tá passando... Acaba pegando... Eu não consigo parar de ver, sabe? É. Pra mim, é um dos poucos filmes que é considerado assim, imperfeito. Não tem nada absolutamente nada que precisa ser mexido nesse filme. É tudo é. perfeito.
0: Não tem como. É, esse filme é... Ó... Não não ator ele tá nessa série aqui, né, de, de clássicos da cultura pop, que foi lançado lá em 1991, começo dos anos 90. Lembrando que o primeiro Chaminhador do Futuro foi lançado em 1984, então James Cameron passou ali 6, 7 anos... Fazendo esse Externador do Futuro 2. E você percebe a clara evolução do Externador do Futuro 1 pro 2, né? Tem uma evolução absurda assim. Cara, External do Futuro 1, <risos> o cara fez com troco de pão, cara. External do Futuro 1 é o tipo de
1: filme que é feito que o cara tem que bater cabeça até encontrar um jeito de fazer aquele efeito
0: especial.
2: É, o que o cara bota no coração. Os dois dinheiros que ele tem
0: lá, cara. Os dois dinheiros. É que era? 100 milhões, mano. 100 milhões? Pra 91? É, muita grana.
2: Mas ele consegue gastar todo o orçamento possível imaginar. Ai, imaginário. cara,
3: pro James Cameron, todo o dinheiro é 50 centavos, cara. Ele dá o jeito. <risos> Verdade, ele gasta mesmo. Mas assim, ele
2: bota muita vontade dele nos projetos, né? Você consegue sentir isso. Sim. A gente viu isso quando ele, ele faz o Terminador do Futuro 1. Depois quando ele faz o Segredo do Abismo, que é um filme que ele já falou diversas vezes, que ele botou muito coração. Alice, cara. O Aliens, o o, Lies, o Depois o Titanic, né? Que eu acho que é o maior exemplo disso, porque tem bilhões de documentários dele colocando, penhorando casa, penhorando, sabe? Pra conseguir... É, fazer o que ele queria fazer e, e, e o cara simplesmente fez o maior filme de todos os tempos
0: O do Futuro 2, ele teve Absolutamente tudo Tudo que você possa imaginar Teve jogos de videogame pra todas as plataformas De todos os gêneros possíveis Era um fenômeno de pinball Sabe aquelas maquininhas que você Ia naquelas, nos
2: arcades e tudo Tinha do Estado do Futuro que era um clássico Inclusive Era uma das um dos melhores pinballs que existiu Sim. De todos os tempos eu lembro que esse, esse pinball, ele durou muito tempo, porque ele era muito bom. Ele não era aquela enrascada, que fica aquele... Tipo, a mesa é enorme e tem aquele buracão, assim, no meio, que a, é, a bola ia é embora. É, jogo
0: de xadrez, bicho. O jogo Nossa, de, xadrez. de xadrez. Tinha um board mal, game, cara. né? Tinha um, um, um board game do do Futuro é, 2, que você tava, tinha as cartas aí, tinha as missões pra fazer. Tinha aqueles cards personalizados, alguns brilhantes, né? Tinha aquele tipo super trunfo do 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 Futuro.
1: E, cara, até hoje fazem merchandising. Tipo, eu tava acompanhando a live do pessoal da Pizzy Toys, que o Marcelo apresenta lá. chegou esse mês lá pra, pra eles um, um kit que vem a Sarah Connor e o John Connor, cara, do do 2. Sabe, figuras bem realistas e relativamente baratas. Não são estátuas da estúdio, Studio, não são nem é, Hot Toys, mas são figuras bacanas e bem feitas. E, tipo, até hoje sai, cara. Até hoje vende. E vende bem.
2: Lançaram um single de You Could Be Mine do, do Guns N' Roses com a capa do. do é,
1: Stenoso, do era, era a
0: época, né? O auge do Guns N' Roses. Até porque eles inseriram
2: Guns <risos> N' Roses dentro do filme, cara. Sim. Pois é, né? Eu acho que o, o James Cameron lá gostava de Guns N' Roses, né, cara? Porque. Não, mas é. Uma homenagem.
3: Por isso que ele contratou a Linda Hamilton. É porque ela é igual ao Axel, gente. <risos> Gente, a é sério. Ela parece muito o Axel dessa época.
2: <risos> o primeiro do futuro era é de 84, né? Nem existia. É, e ela era sabe. bem diferente. Ela, ela se modificou pra esse papel. Inclusive, eu até queria confessar uma coisa que quando eu fui no cinema quando eu tinha 11 anos, foi um amigo do meu pai que a, ele adorava esses filmes de ação. E aí ele foi e aí, tipo, acho que eu pedi pra ir com ele. Eu, eu só tinha ido no cinema uma vez ver um filme dos Trapalhões. E aí ele falou, ah, vamos lá. Aí a gente foi. Aí eu lembro que, cara, eu não sabia nada. Eu não tinha visto o trailer. Nessa época, a gente era muito mais puro, né? Então eu não tinha visto o trailer eu não tinha visto nada eu tinha visto o primeiro filme que passava passava no cinema em casa e tal e aí eu tinha assistido já o 1 um, é, passava na sessão das 10 também depois dos anos tal. e aí eu, eu pô vou ver o 2 então eu caí na armadilha total lá de que o é de descobrir na hora só que o, o Schwarzenegger na verdade era do bem nesse filme e tudo mais mas o, o que eu lembro assim muito é muito vívido na minha cabeça é quando a Sarah quando aparece a primeira vez e ela tá fazendo a ginástica lá ela tá fazendo a flexão não, de braço ela
0: tá fazendo ginástica né
2: já é ginástica, mano. ginástica não, ela tá mas, maramba, mas eu tô mas anos 80 ginástica. Ela, ela tá tava fazendo, fazendo flexões flexões é. de...
3: É, né? Fita de vida em em Funda, né? Eu tenho uma confissão a fazer em breve. Continue aí que eu tenho uma confissão daqui a pouco. E aí, assim, perto do primeiro
2: filme, ela tá grande, né? Ela tá muito mais forte. Não, no primeiro filme, cara, ela é um screen
1: queen. Apenas no final do filme, ela assume uma postura mais proativa, com a morte do Kairi.
2: Mas durante quase todo o filme, ela é uma mocinha de, fugindo, fi é. de, de filme de é fugindo, cara, e gritando. Mas o negócio é que é o seguinte, a hora que apareceu ela assim, tal que ela desceu e aí mostra assim o corpo dela, eu dei um grito, o cara não sabia me portar no cinema. Você gritou? Entendeu? Eu dei um grito e falei, mas que mulher é forte! <risos> aí o cara fez, shh, oh, você tá no cinema, não pode gritar não. Eu dei um e foi assim momento. que ele aprendeu. Mas que mulher
5: é forte! <risos>
0: Abração dela tá doido, mano. treinadíssima. É, meu, é outra Sarah Connor. Totalmente diferente. Pro papel, faz total sentido, cara. Faz, total, faz sentido. total sentido. Porque, cara, ela, ela foi incumbida da responsabilidade de proteger o filho dela, que vai ser o salvador da humanidade.
3: Eu queria fazer minha confissão aqui. Hum. <risos> eu queria dizer que hoje eu fui reassistir o filme. E aí, nessa cena... Que aparece a Sarah Connor pela primeira vez fazendo barra. Eu pausei, entrei no Mercado Livre e comprei uma barra que eu nunca vou usar. O que... Você vai fazer que... que eu você nunca.
0: Tu comprou aquela barra de porta? Aquela que é tipo um, um negocinho que você bota na porta. Você Caraca, sabe? a Katia comprou mesmo, meu Deus. Cacilda. Barra de porta ajustável. Vou usar? Façam é. suas apostas aí. <risos>
1: Agora, o incrível Excelente. é que basicamente todo mundo que se liga em Cultura Nerd tem alguma coisa do Exterminador até hoje em casa. Você vai, por exemplo, ver o JC, certo? Ele tem o, o, o crânio do Exterminador na coleção dele, o, o Giovanni. Cara, o Rijo tem uma cacetada de coisas do Exterminador. Ele tem um Hunter Killer em casa. Ele tem um Exterminador 1 em casa. E tu você quer? Eu tenho só o. o Endosqueleto. Figuras pequenas da NECA, o Esqueleto e o Exterminador todo arrebentado, cara. Eu tenho... Eu um... em breve terei a barra.
3: Codeta... Codeta Cada o com... É, eu a, a barra,
0: barra da Saracoma.
3: <risos> <risos> não, é, não é nem igual a dela. É muito difícil sonhar às vezes, gente. É porque a gente... Falando,
0: sabe, né? fa falando <risos> disso, de, de ter coisas, Exterminador Futuro 2, ele é um dos filmes... Que mais tem merchandise da história do cinema. É... Alguns não fazem nem sentido, né? Alguns fazem. Alguns fazem, mas outros, tipo... Tipo, eu vou te, eu te, eu te dar um exemplo aqui. Vou dar alguns exemplos. O, aquele óculos que a Sarah Connor utiliza quando ela tá no deserto com o filho dela e ela tá preparando as armas, era um óculos... Aquela é um Matsuda Sunglass. É o 2809, você pode colocar no Google aí. <risos> Matsuda Sunglass, 2809, é... É Product Placement, né? É pago pra estar tá ali. Ah, o Subway aparece duas vezes. Quando o Temil vai perguntar pra, pras menininhas. Ah, você conhece onde é que tá o John Connor? As menininhas estão segurando uns copinhos do Subway. Na delegacia também tem o copinho do, do Subway. Copinho e comida. Tem uma propaganda descaradíssima do FT Burner da SEGA. Quando o John Connor tá jogando o, o jogo de nave.
3: Nossa, descaradíssima
1: mesmo. Eu tinha esse, esse jogo pro... Master System, e eu era puto porque não tinha aqui em Fortaleza aquela maldita cabine do filme.
0: Óculos do Schwarzenegger era um product placement, era o Perso o Juliette, Hattie. né? É o... Não, não era o Juliette não, o Juliette é o, depois. <risos> é o depois que é o Juliette, que é o mais fininho assim é o Pessoal Hati 58230. 230. Pepsi é... aparece umas 4 ou 5 vezes no filme, lembrando que no primeiro chamado do Futuro, era Coca-Cola <risos> e não fecharam aqui com Estranho do Futuro 2, aí eu foi acho a Pepsi pouco. É quando o John Connor tá fugindo do arcade e aí ele encontra o, o, o T-800 o pela primeira vez, né? E aí tá vindo o T-1000 também. Quando eles né, vão se encontrar, aí tem o Guns N' Roses, né? Tem uma máquina de peps assim de fundo, bem grande, assim, bem descarada a propaganda. Tá bem na, na, na cara. É, tem um carinha que tá tipo no shopping, que ele tá tirando foto, que ele, tá, ele usa uma Pentax, uma câmera Pentax, é, que ficou muito famosa também. A Harley Davidson é o, né, um dos maiores né, ícones aqui, desse filme, a Harley Davidson do, do T-800, né, que ele fica com o John Cono lá.
3: Com certeza, formou uma geração inteira de motoqueiros.
0: Sim. <risos> pra usar aquela jaqueta, alguns escuros, né. É,
3: mas na realidade a galera fica andando de mobilete, ninguém, ninguém tem Harley Davidson, mas que vale a sonhar. Tenta dar de Harley
1: Davidson com jaqueta de couro aqui em Fortaleza pra você ver uma coisa. Se
3: queira, pelo amor de Deus, que eu fui emo, eu já fiz muito pior que isso.
0: Sim. Abraço, Portugal, aí, rapaz. O John Connor, ele tem uma Honda XR também, aquela motinha menorzinha, né? Pra gente fechar aqui. Tem propaganda do Dunk Donuts, logo no começo do filme, quando o, o t 800 está vindo, né? Do, do, do futuro, que aí é um copinho assim no chão do Dunk Donuts. Tem headset do cara do, do helicóptero, também é patrocinado. O Boston Red Sox, ele tá. um carinha de um caminhão, tá usando esse chapéu também. Tem coisa da Atari, tem tela de computador, o, o leite do pai adotivo do. <risos> do John Connor que fica preso na, na faca que foi enfiado na cabeça dele. É patrocinado também. Cara, tudo isso patrocinado dentro do filme. Tudo isso teve dinheiro.
3: Eu acabei de ver aqui o preço do, dos óculos da Sarah Connor. Porque não, não basta a barra que eu não vou usar, né? É. 1.595 dólares.
0: Pois é, Matsuda Sunglass.
3: É. Bom, então também não vou usar você. você. Tchau.
1: Foi necessário todo esse merchandising? Foi. Porque esse do Futuro 2 foi o filme mais caro até aquele ponto já feito, até ser superado pelo próprio... Pelo, Pelo próprio Titanico.
3: <risos> mas, eu, mas Siqueira, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Foi, foi uma grana muito bem gasta. Porque, gente, envelheceu bem demais. Não, os, bem os, demais. Os
2: efeitos, apesar de serem lá do começo do, do CGI, eles são muito charmosos.
3: É, não, e você assiste hoje em dia e não é tosco. Não é tosco, sem sacanagem. Não envelheceu, cara. Não é bizarro. É, eu acho
2: que tem uma... Sei lá, é o mesmo toque que tem lá no Jurassic Park que a gente tanto fala, sabe? E o Jurassic Park custou 63 milhões, viu? quanto o Stamon Futuro custou 100 dois anos antes é, mas é, que o, mas é que também o Spielberg era dono lá da IML lá, e aí fica mais. Não, não, não era
1: dono, era amigo do dono, era melhor do é, que você. É, então é. fica mais barato pra ele.
2: Mas o, o James Cameron parceria, não tem essa coisa,
3: né? não. James Cameron não tem amizades, mas tem dinheiro.
2: E eu acho que eu acho que esses, esses efeitos eles eram feitos no computador, mas eu acho que ainda eles tinham muito manufaturado, assim. Quem tem Stan Winston,
1: cara, já começa ganhando o jogo. Porque o cara, o que ele faz com efeitos práticos, efeitos de maquiagem, cara, é incrível muita coisa que muitas vezes de práticas de maquiagem para colocar na cara do Schwarzenegger cara,
2: são incríveis e funcionam muito bem. E sabe uma coisa que eu tenho muita, muita, muita saudade dos, dos filmes de ação de hoje que, que tinha muito nessa época são explosões de verdade, são batidas de verdade, é por isso que a gente ama tanto Mad Max, eu acho, sabe? Chega de fogo virtual entendeu? Esse fo fogo real ele te bota dentro da história. Cara, eu lembro que na cena, e aí hoje em dia eu, eu te, é que eu tenho, quando eu vejo a cena eu tenho a sensação, eu lembro da sensação que eu tive quando eu vi quando eu tinha 11 anos da cena do caminhão, sabe? Da perseguição cara, da, ali na, no esgoto, aquele negócio esse negócio é de outro planeta. Cara, você sente as pancadas deles, entendeu? Tipo, quando ele passa ali por baixo, do, o caminhão passa por baixo da ponte e arrebenta o teto e ele só levanta. e fala, puta, esse cara é um inferno, meu. Esse
3: cara... Não tem como parar. É imparável esse cara. Essa imagem do, do teto do carro sendo arrancado, é muito... ela ficou comigo por muito tempo. Eu tinha muito medo disso, porque aqui, acho que em todo lugar também, de vez em quando tem algum lugar que é bem baixinho, sabe? Aí você fica assim, <risos> será que é agora e arranca só o teto? Como é que vai ser? Eu lembro que eu pensava muito nisso. E é muito real aquela, aquela perseguição e no final, quando ele tá, de fato, né, quando tem aquele fogo e tal, que tem até o... O pneu que vai rodando. O fogo, ele, ele tem carozinho ali, sabe? Ele fica meio preto. É uma coisa Sim. que... Você é sabe sujo. que se a pessoa chegar lá perto é só uma vez. Ele é sujo.
0: É o cara do, da computação gráfica, né? Do CGI. Mas enquanto ele puder usar efeitos práticos, principalmente, obviamente, que com um, um Avatar não tem como, né? Avatar é CGI, 100%, mas Titanic, ele usou bastante, True Lies, ele usou bastante, Extrame Novo Futuro 2, especificamente. Cara, ele tem muitos efeitos práticos, por isso que é um filme que você assiste, esse assim, cara, é, ele não envelhece, ele não consegue envelhecer, porque você, é, 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 toda essa cena, a cena do canal, ela é espetacular, porque ela tem tudo, você vê toda hora o dublê do Schwarzenegger, assim, eles não, ah, é. eles não escondem, eles não escondem, assim, é o dublê mesmo, mas não é o Schwarzenegger que vai estar pilotando essa moto. É
2: difícil <risos> você colocar um dublê para o cara. É, é. o Schwarzenegger é um cara muito único, né, bicho? É, é
0: difícil. Rogério, a queda do caminhão, assim, você sente o impacto dele no chão, assim, ele faz... É um, um trambolho gigantesco,
2: cara. O som, o som é incrível.
1: coloquei no grupo do Telegram é, um link da, da empresa do Stan Winston que mostra alguns
0: dos efeitos práticos que eles fizeram. Especialmente maquiagem, essas coisas. Gente, é absurdo! Tem link aí no post, tá, gente, do, dos efeitos que você quer vai comentar aí sobre é, Chama do Futuro 2, tá? Link, link na postada desse podcast.
1: O que ele, a gente até citou aqui na questão da violência a cena que ele tira a pele do braço. Cara, aquilo é surreal. A forma como o braço, se, o braço mecânico se movimenta é o tipo de manipulação que foi feita ali é incrível, sem contar o detal os detalhes naquela, naquele tem braço jeito. prostético, cara. Eram, eram absurdos. A cena que você tem o Schwarzenegger se olhando pra, pra Sarah e pro John, aí se mergulhar pra morte dele, cara, o rosto dele todo
2: deteriorado, metade todo deteriorado, aquilo ali foi feito na mão, gente. É tudo, é tudo prostético. É incrível. É, não tem outra palavra, a gente vai ficar repetindo isso muitas vezes. É incrível, é incrível, porque... <risos>
3: É, é. Mas o pessoal tá escutando é. esse podcast é pra isso. Não <risos> tem como.
2: <risos> cara, e, e assim, a, o Schwarzenegger é um cara que não é um, um bom ator, a gente sabe disso, né? A gente tá cansado de saber disso, mas é um cara muito carismático, né? Ele era o The Rock da nossa época. Ele funcionou muito bem como vilão no Primeiro Cinema do Futuro. Na verdade, o
0: The Rock é o Schwarzenegger da nossa época, né? Exato, exato. Não, é, porque o hoje em é dia. Dessa época, dessa é, então época. é
2: porque a galera de hoje em dia, né? Tu não tá é...
3: mais vivo, não, sequer. <risos> que é isso?
2: <risos> ele, ele, ele é. Foi muito bom como, como vilão, né? Do, do, do primeiro exterminador e tal. E, e ele era aquele cara que realmente também falou: Meu, esse cara não para por nada. E ele, te, ele tinha aquela cara azul e tal. Mas ele funciona ainda muito melhor como um anti-herói, assim, né? É porque o primeiro
0: filme é de 84, era o comecinho da carreira do Schwarzenegger. Nesse intervalo. O Schwarzenegger fez 12 milhões de filmes em que ele, ele, queria, ele era o herói. E aí, em 91, ele não podia ser mais o vilão, gente. não tinha que ser o herói. E o trailer faz questão de deixar claro isso.
1: No primeiro filme, ele, eles queriam colocar o, o Schwarzenegger queria ser o herói, certo? Ele queria ser o protagonista. O James Cameron convenceu a ele que ele seria o exterminador perfeito. Quem ia fazer o exterminador, Cadê, ser o Lance Harrison, que acabou sendo o, o policial lá, lá na delegacia que é morto, sabe? Cara,
0: graças a Deus! Que queda, porque... hein? Que queda na carreira, hein? Era ser, ia ser o protagonista Isso. e virou <risos> o protagonista da delegacia.
1: É, mas depois o James Cameron foi lá e colocou ele no
2: Aliens 2, né? Pra fazer o bicho. Quem tem amigo no, um amigo do lado, melhor do que dinheiro no... Pô, mas ele ia ser, ele ia ser um bom exterminador, mas eu acho que mais pra T-1000 do que pra T-800, né? Ele seria um bom T-1000 também, apesar que... Eu acho que o cast do T-1000 no, no exterminador do, do Futuro 2 é também sensacional. E depois ficaram tentando copiar isso de todas as formas. Então, é, tem o Exterminador 3, aí tem o 5, 6, sei lá. Os caras ficam inventando Exterminador e nunca mais conseguiram um cara que nem aquele, cara. Nunca mais.
3: É verdade. Os movimentos dele eram muito robóticos e ele parecia uma pessoa obstinada. Assim, o na Robert verdade, não, não parecia, não.
1: A forma que o Robert Patrick corre, cara,
5: é, é
0: e que ele olha Siqueira Ele olha. É é foda porque se a gente pegar em termos de história, o T800 é uma versão desatualizada, né, do da, da máquina. O T1000, ele é a, a versão upgrade, né, já cheia de recurso e tudo. O próprio Schwarzenegger ele ser esse ator que, né, robótico e tudo mais, que é, é antinatural, né? Ele não é ele não tá agindo natural, tanto que o John Connor, não. ele tenta ensinar, ele né, ela a falar as palavras, tá lá vista, baby, né? Relax, né? Ele, ele, ele tá te...
2: bugado, ele tá bugado. No problema, né? Não problema. <risos> é porque quando hackearam, ele, ele ficou meio bugado né? Sim. O T800 ele não é um um filtrador perfeito sabe? ele é muito
1: robótico, ele tem um porte muito grande, ele, ele chama atenção demais, sabe? O T-800, ele, é. É, ele não é um bom infiltrador.
3: É, mas ele é feito para absorção de comportamento a longo prazo, né? Então, ele seria é. melhor. Ele então, aprende,
0: né? Ele aprende, né?
3: Faz sentido. É... Pra mim é o um papel perfeito pra ele. Perfeito, porque ele, ele é colocado como totalmente robótico. Pois é, mas você vê, você tem uma simpatia imediata por ele. Então quando ele começa a falar aquelas outras coisas de um jeito que também é robótico, você acha uma massa, você, tipo, quer ficar amigo dele, né? Então não tinha um cash melhor aqui. Meu
5: Deus. Olha, não me leve a mal, mas você é um exterminador, não é?
4: Sou. Sistema Cyberdyne, modelo 101. Não.
1: Deus. Você é mesmo de verdade. Quer dizer.
5: Você é máquina por dentro, não é? Mas por fora é
6: vivo.
4: Sou um organismo cibernético. Tecidos vivos sobre um endosqueleto de metal.
6: É de verdade.
5: Fica frio, John. Calma. Bom. Você não veio aqui para me matar. Isso eu deduzi sozinho, então... Qual é a sua?
4: Minha missão é proteger você.
5: É? Quem o mandou?
4: Você. 35 anos no futuro, você me reprogramou para ser o seu protetor aqui. Nesta época.
2: Caramba! Sabe qual é a parada, Cate? Ele não precisa atuar bem. É por isso que é tão, é por isso que é tão apaixonante. Você quase
0: escuta o, o pisado dele, que nem Robocop. Hum, é. Ele é muito robótico, né, cara? o eu aqui.
3: Eu acho fascinante o jeito como eles se movem, e a cabeça e o pescoço não se movem nunca.
0: E o Temil nunca. é excelente, é, porque o Temil, inclusive, ele consegue rir, consegue ser simpático quando ele quer. E ele é roubadíssimo, né? Porque ele consegue ser qualquer pessoa.
1: E aí, lá Cara, né? o, efe o efeito de metal líquido da transformação dele... Foi a coisa mais copiada do começo dos anos 90 possível. É, sabe sabe aquele negócio do, da época de matriz? Todo mundo começou a copiar os saltos, o couro preto, os óculos, etc. Sim. Foi o que fizeram com o metal líquido no começo dos anos
2: 90. Ah, e, e uma coisa que as, que as pessoas precisam saber, que principalmente quem não viveu nessa época, isso não existia. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu quase me, me Desculpa, não existe outras palavras. Eu quase me mijei nas calças. Porque não existia. Gente, não tinha... Tudo era prático. Existia... O, o próprio James
1: Cameron, ele fez mais ou menos o elo perdido disso. Que foi lá no Segredo do Abismo com, com aqueles efeitos de água. Mas os efe, é, que foi, precursor desses Mas efeitos... que foram Mas era desse... Tipo Mas era
2: um... Basicamente. Tem uma cena, basicamente, com a, com a com aquela água, sabe? E ainda assim, quando eu lembro também, lembro, quando assisti aquilo, também fiquei embasbacado. Esse filme é um filme inteiro, Siqueira. A hora que ele aparecia, aquele negócio... Ah, oh, meu, como eles estão fazendo... É assim... Não, o tiro que deu na cabeça
0: dele, que, fi, que, que ficava o bicho gritando,
2: ele ficou... Pois é. Bizarro, assim. Não, é igual quando você vê hoje um filme da Pixar e aí... É... É tão perfeito a água, o tudo. Você fala, meu Deus, isso não é um efeito. Tá? É a mesma coisa que eu, que eu tive ali naquele momento. Que tipo, como estão fazendo isso? Porque antigamente, efeitos assim era tudo borrachão, bicho. Não tô dizendo que isso é ruim, porque eu, acho, eu adoro esse tipo de coisa. Mas naquela época era só assim que eram feitas as coisas. E de repente, quando veio esse CGI, isso era muito, muito. Era tão à frente do tempo que esse filme, é, não só pela história, mas é, a combinação dele foi. Totalmente explosiva. Todo mundo correu pro cinema para assistir esse negócio, cara. Sim. Porque todo mundo queria ver como é que fizeram isso, o que, que é isso. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu me lembro de ter visto é, ao, tipo um, um making off sabe? Aparecer na televisão, é, ser, muito, ser muitíssimo conhecido, e aparecer no Fantástico na semana seguinte. Esse tipo de coisa, assim. Porque ele foi um evento, foi um evento muito incrível, assim, para o cinema de ação, para os blockbusters, sabe? E ganhou quatro Oscars, né? Ganhou dois Oscars de som... Um de maquiagem e um de
0: efeitos visuais, porque era impossível ele não ganhar é. com essa revolução Ganha. tecnológica que ele trouxe aqui,
2: né? Se não ganhasse, ia ser muita injustiça, né, cara? Aí, cara, era pra ir pra as e de revolução, cara.
3: Não, se até hoje é bonito, imagina na época, né?
0: Eu vou dizer o seguinte, tá? Vou fazer uma hipérbole, posso fazer um hipérbole aqui? Pode, Você hoje acha? tá liberado. É, hoje tem só hipérbole aqui. O Exterminador do Futuro 2, ele fundou o Nerd.
3: Fundou? Foi demais, Júlio. Vamos Nerd. voltar dois passos <risos> <risos> atrás. <risos> Você passou tanto do ponto que o ponto não
2: existe. O problema é, é que existe uma trilogiazinha hum. bem pequenininha que quase ninguém é, conhece. Não sem,
0: sem contar
1: esta hora, Star, Wars, Star Trek, essas e coisas. E também assim. tanta franquia aí, né, que tem que ser lembrada, né?
0: Mas eu vou dizer o seguinte, Star Wars Futuro 2, ele, ele é um filme que, tirando essa, né, esse floreio tecnológico que tem no filme, né, essa coisa bonita, essa, essa coisa vistosa, né, a fotografia, toda a parte técnica é uma, maravilhosa, mas a história do Star Wars Futuro 2 é a coisa que dá um tesão de conversar sobre, saca? De você dizer assim, caraca, que negócio maravilhoso a parada da viagem no tempo viagem no tempo é um tema muito complicado de se trabalhar, a gente tá aqui em 91, né, nesse filme a gente já viu uma trilogia chamada de Volta pro Futuro trabalhando a viagem no tempo e a gente viu a dificuldade que eles tiveram pra fazer determinadas coisas, é, pra justificar né, essa viagem no tempo aqui, ele usa vários paradoxos aqui, ele quebra alguns paradoxos, por quê? a Skynet ela só existe porque, no futuro, as máquinas conseguiram mandar uma máquina para o passado. E aí sobrou um pedaço de uma máquina que foi destruída, né? Que foi o T-800 lá do, do primeiro filme. E esse pedaço ia se transformar na Sky do futuro. É um braço então, e um chip. Então, se, se eles não mandam do futuro para o passado, não existiria o um futuro. Do mesmo jeito com o próprio John Connor. Se
1: as máquinas não tivessem mandado chamado para o passado... O John Connor não teria mandado o para pro passado e o John Connor não teria existido porque o Reese é. nunca teria encontrado a Sarah Connor
0: e feito o John Connor. O Reese é, é o amigão do John Connor no futuro, brother e tudo mais. Esse assim, cara, tem uma missão pra ti aqui, tu tem que ir pro passado, é proteger minha mãe. Aí ele vou proteger, ficando com ela. Não disse só como. antes disso, <risos> o Kyrie tinha entregue
1: a foto... Aliás, o Kyrie tinha recebido do John Connor a foto da mãe do cara.
2: Sim, só pra ele se apaixonar pela foto. É demais, né, bicho? Então, Não tem como mas é que culpar, tá. né? É, a, a, o primeiro filme, ele tinha esse plot e ele se fecha perfeitamente, né? Porque você tem um cara...
1: Paradoxa da destinação, uma única linha temporal.
2: Exatamente. E aí, como é que o cara ia fazer o 2? Ele pensou e aí ele pod poderia só fazer uma cópia tipo, ah, o exterminador indo pro passado e a Sarah Connor fugindo, e agora ela de repente podia ter o filho dela e os dois fugindo o tempo todo, e o exterminador correndo atrás, que seria o caminho mais fácil, eu acho que seria o caminho que talvez 98% dos cineastas seguissem, mas o James Cameron falou, não, eu vou criar outra elipse, <risos> eu vou criar a elipse da elipse, porque se aquele primeiro exterminador não existisse, como você disse não, não ia existir Skynet e automaticamente não existe existir Calories, e também não existe existir John Connor, e acabou, uhum. entendeu? Então, cara, ele consegue dar uma volta é incrível e fica perfeito. A mensagem do segundo filme é: não há destino senão aquele que o fazemos. E uma, da, uma das poucas ideias que esse filme que o filme novo que saiu, que acho que é o 6, né? né, o 6 ou 7, é acho sete? que é a melhor no ideia.
3: 7, não, não é um é, tá é o seis, franquia
2: 5, sei lá. Eu não sei, são muitos filmes. E eu acho que o melhor, sete. a melhor ideia desse filme é, é essa ideia de que os tipo se as máquinas fossem mandar um robô para matar a Connor e o, e o John Connor, eles não iam mandar um vão mandar o quantos fossem possíveis. Sim. E aí eles mandam vários, hein? e o que faz total sentido. Em momentos diferentes da cronologia, não todos por um momento só. É que tá, né? O primeiro e o segundo filme são tão bem trabalhados que tudo que vem depois e tenta emular isso, tenta criar novas elipses, não funciona. Não, não. funciona. É, é muito é aquela coisa
0: Eu até, até gosto um pouco do Dark Fate, sabe? mas... As sequências, se queira, tem, tem algumas ideias boas. Tem algumas ideias que são realmente, genuinamente boas, assim, pra Pois é, pra franquia, mas, né? pra
1: mim, a franquia tinha que ter parado no segundo filme, cara. É. Porque era o final perfeito. Era o
0: final Agora, perfeito. Agora,
1: a necessidade mercadológica de fazer mais filmes foi mais forte. Você tem a linha do, do Dark Fate, que Tenta se assemelhar do segundo, ele tenta ser a continuação indireta do segundo, mas o problema é justamente esse. Na hora que você faz uma continuação de um filme que é perfeito, você, você entra num terreno que é muito complicado. E o Dark Fate ele entrou já basicamente mandando um foda-se pra todo mundo que amou o segundo filme.
3: Não dá pra fazer isso, cara. Tem, tem um nível de perfeição que, que não vale a pena ganhar dinheiro em cima de uma tentativa porque ela vai falhar. Ela vai falhar. E todo mundo sabia que, que não dava. Não dava pra fazer a mesma coisa de antes. Era impossível. Até, acho que até pela época, né? Porque o jeito que Exterminado 2 se encaixa nos anos 90 é tão perfeito, assim. Ele foi o fenômeno cultural perfeitamente colocado naquele lugar. E aí depois às vezes não, aquilo não tá funcionando, aí eles tentam emular, não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo nível em nenhum aspecto basicamente. Então por que, que eles não pararam? Aí isso cria uma franquia que a gente tá sempre assistindo o próximo filme dizendo, é... Vamos esquecer que aconteceu qualquer é. coisa depois do segundo. <risos> Tem, isso é muito chato, cara.
2: E o pior, Kátia, que a gente ama tanto que a gente dá chance pra todas elas.
3: Todas, não. A gente tá sempre achando que vai ter um.
2: O que
0: fizerem de Terminal do Futuro, eu estarei assistindo, não importa o que for. É isso, não, é, e é isso. E o
2: próprio James Cameron, que fica a cada produção, ele fala assim... Esse aí, ou esse aí, assina embaixo. Parece que, não, parece que ele só não gosta do 3. E olha, o 3, se você pensar... É o que faz mais sentido. Eu acho o 3 o melhor de todos depois do 1 depois do um e do 2. Porque olha o 3. Qual a mensagem Achei, do 3? O 3 é o melhor de todos depois do 1 um e do 2. <risos> é, das continuações da, da, da dupla perfeita, né?
1: Nele não é um foda-se, sério que você vê o John Connor, você vê. Você escuta a voz da. Você escuta basicamente, não escuta a voz, mas você escuta o legado da Sarah Connor. Ele não desrespeita isso, sabe? Tenta colocar uma nova mitologia em cima, tenta trabalhar uma nova história em cima e traz a mensagem, olha, não importa o que aconteça, de algum modo a humanidade vai se lascar.
0: 4 também, tá Siqueira. 4 dá uma, uma ligada qua, nisso. O 4
1: né? é bom porque ele, você consegue encaixar ele dentro do 1 um e do 2. Você não precisa fazer uma nova mitologia, você trabalha dentro da mitologia que já havia sido estabelecida. O 5 é que inventou tudo de novo, né? O Sink é o Gênesis que que fez aquilo ali que transformou o John Connor num exterminador.
2: Nossa, mano. <risos> pra Nossa. Que né, cara foda. Nossa, que péssima ideia, né? Nossa, que péssima. Não, o. o... Ai, meu Deus, a Skynet, que agora chama Gênesis. ela quer ser um corpo. Tipo, a máquina que quer ter um corpo, não dá pra engolir essa, mano.
3: Não dá, cara. A gente que tem corpo sabe que
2: isso não faz não sentido. Dá, mano. Você pode ser a internet, você vai querer ter um corpo, meu. Vai, Pergunta eu pra jamais, a Scarlett Johansson se ela quer, pô.
1: Aí você chega no Dark
2: Fate que
1: ele coloca e olha, vocês podem ter impedido a Skynet. Beleza, parabéns pra vocês. Mas apareceu essa nova entidade aqui porque novamente os humanos vão se lascar de novo porque os humanos são autodestrutivos ele pega ideias do 3 que é, inevitavelmente os humanos vão fazer uma burrada que vai mas isso é real né? É e pega aqui, olha vocês escaparam desse apocalipse nesse apocalipse aqui o John Conan era a figura central desse apocalipse, quem iria salvar a humanidade desse apocalipse aqui era o John Conan Agora, beleza, vocês pediram esse apocalipse. Agora vai ter outro apocalipse, que vai ter outra figura central, que vai ter que pedir aquele apocalipse.
3: É porque, no final das contas, essa coisa de que não existe destino a não ser aquele que nós fazemos, é o ponto central no sentido que o destino que a gente tá desenhando como humanidade é sempre a nossa ruína. De um jeito ou de outro, por um tipo de arma ou de outro, por um tipo de guerra ou de outro, é sempre a nossa ruína.
1: Se você pegar o 2, ele é o filme mais otimista de toda a franquia. É. é. O James Cameron, inclusive, fez um final feliz que quem tem o, o Blu-ray em casa pode ver, que é um final alternativo que mostra um futuro onde tá todo mundo feliz, onde o John Connor envelheceu, ele é cenário crítico, né? certo? A Sarah Connor tá lá, velhinha cuidando do filhinho dela, do filho dela ainda, o filho já tem. Ela já tem netinho, sabe? Um final cor de rosa. Pô, sabe? eu queria
2: ver esse final aí agora. Hein? E que não faz o menor sentido. Porque. <risos> Fofi, que se queira. Como não? O Exterminador fez joinha pra ele, cara. Com esse argumento, Rogério.
0: <risos> é, pronto. Obrigado, o final também. que foi
1: escolhido o final é aberto, olha nós impedimos o Apocalipse, mas todo dia é uma nova batalha todo dia é uma nova batalha, para pra impedir que isso aconteça é a estrada aberta,
0: brother, o futuro não vai deixar, esse futuro desgraçado não vai deixar de existir, porque a Skynet não mandou apenas uma, mandou vários, então fatalmente a Skynet iria ser criada de todo forma, entendeu?
2: É, e eu acho que assim todos os outros filmes é, não é por causa de um detalhe ou outro que as pessoas não, não gostam. Eu acho que você já começa com o um pé atrás, porque qualquer filme que vier pra frente, ele renega a história do 2. Do porque você vai. Porque exatamente por causa desse final, que é o final que, tipo, a escanete foi destruída e tal, então você tem que ficar inventando outras coisas. E toda vez que eles voltam, você fala, puxa, então quer dizer que toda aquela jornada daquele é. filme incrível, do, do John Connor, da máquina aprendendo o que é o amor, né, e. E, e os humanos entendendo a, a posição da máquina. Tem, cara, é um filme incrível e tudo isso você precisa renegar pra, de novo, ter a correria das máquinas atrás dos humanos, destruir tudo. Então não tem como.
1: Apesar do 3 não ser tão ruim assim, sabe? Apesar do 3 não ser tão ruim assim, você colocando em comparação com o 2, cara, e assistindo em sequência, não dá. o 4, apesar de ser mais fraco que o terceiro em vários sentidos... Inclusive com a inclusão daquele personagem do Marcos, que... Pelo, Pelo amor
2: de Deus. De Deus. <risos> e o John Connor tem um computador de máquina. Ah, vai pro inferno.
3: O Rogério, o Rogério é muito passivo, não.
2: <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Eu odeio esse filme. Eu assisti esse filme no cinema. Gente, eu assisti esse filme no cinema, eu fiquei tão revoltado, mano. também, Tão revoltado. Né? uma personagem lá que ela tem o cabelo no futuro tudo destruído, uma sujeira desgraçada o cabelo dela é de uma sedosidade quem que é o nome dela? É a atriz péssima, inclusive.
3: Caraca, o Rogério tá muito pistola, o <risos> que tá acontecendo?
2: No Blood Good, faz Isso, é a... ela mesmo o ela mesma. Amoroso lá Nossa, do... aí tem uma hora que ela joga amor. o cabelo de lado e fala, peraí, pera
3: peraí peraí,
1: peraí, como assim? Mesmo sendo um filme mais fraco que o terceiro é o único que você consegue
0: assistir levando em consideração o, o final do dois Sim. Ah, e é fantástico ver o... O, finalmente o John Connor. É, o John problema Cuno. é que o John Connor acaba não sendo o protagonista do filme, que ele deveria ser o protagonista. É John Connor cansado pra porra. É cansativo o seu Salvador. <risos>
1: Entendi. A jornada que você acompanhar o John Connor no segundo filme é muito boa, porque ele começa sendo um moleque que é extremamente revoltado e com razão, porque é, ele foi criado na primeira infância dele todo achando que a mãe dele tava treinando ele pra ser um grande líder militar e tal. Aí ela, a mãe é presa, colocada no manicômio judiciário e é dito pra ele, olha, tudo que a sua mãe disse pra você até agora é bobagem, a sua mãe é doida. O número da senha.
6: Com quem você prendeu isso, hein? Com a minha mãe, a minha mãe de verdade. Hum, retirar 300 dólares. Anda, 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 anda. É, funcionou.
5: É claro. Dinheiro, Vamos! Isso!
6: Foi Valeu. mole!
2: Essa é ela? É. Ela é bonita,
5: hein? Não, ela é maluca. É por isso que ela está internada num hospício. Ela tentou explodir o computador da fábrica, mas levou um tiro e foi presa. Sério?
6: Ela é um fracasso. Vamos, vamos gastar essa grana.
1: Entra! ele pra uma família adotiva, que apesar de não ser das piores, sabe,
3: não tá ligando muito pra ele. Nossa, mas não é muito show não, Vizqueira. É sempre... Não, não. Eu, eu acho triste essa, essa imagem que colocam de famílias adotivas tantas vezes, porque não precisava, né, cara?
0: Mas, mas assim, o John Connor é muito pior, né? Porque ele é o escrotinho. Ele é o, é, o pivete é,
2: delinquente, total. assim, ele, de... Ele é treinado, é, ele é treinado pra ser meio bandido, assim, né? que é, Ela treinou ele pra ser um guerrilheiro. Ele é um guerrilheiro, na verdade. Ele viveu no meio dos guerrilheiros. E ele nunca né?
3: aceita o espaço dele ali, né? Ele chama pelo, pelo primeiro Nome, os pais novos, não, não, dizem você não é minha mãe, ela não é minha mãe, oh, ou você não é meu pai, ela não é minha mãe. Sim,
2: é, não tinha como esses pais então, serem carinhosos, ah, não, não Claro não,
3: que não, não tem né, que né? Mas olha, esses, esses pais não são abusivos, mas sabe,
1: eles não têm condições de lidar com uma criança que teve toda essa bagagem, e isso fica, fica claro. É, o John Connor então, ele não tem uma, exatamente uma infância feliz, entre aspas, mas tem lá o quarto dele, ele, tem, ele é um nariz kit, cara. Ele, ele eu,
0: rouba caixa eletrônico se queira.
3: É. é, <risos> é. Ti, ti. ele tem uma caixa eletrônica. Ele é tem amigo. Ele, ele <risos> joga videogame.
2: É, caixas eletrônicas. Porra, ele pegou 300. Naquela época, 300 dólares pra jogar no fliperama, hein? Ele hackeava as máquinas. É verdade. Não, e faz sentido, né? Ele hackeia a máquina e lá na frente ele vai hackear o T800. Faz todo sentido. Cara, faz todo sentido.
0: Eu vou dizer pra vocês, viu? Esse começo do Exterminador Futuro 2, no futuro de 2029, tudo destruído, as máquinas chegando. E, cara, é as máquinas poderosíssimas, né? Porque vem vem lá os, os robôs, vem lá os, ah, os maquinários maiores, né? E... É, você tem o Terminator, você tem o Hunter Killer, você tem tanque cara... Tudo, tudo. E o pobre dos humanos, só com o piu, 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 piu. É difícil, né, com os humanos? <risos>
2: <Bem> <risos> o piu bem não faz
0: complicado. nenhuma
5: diferença, mano. <risos>
2: Não, mas a Sarah Connor tem um, tem umas bugigangas lá da pesada. Não, 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 é ela sim, Mas eu tô falando no, no, no
0: Ah, na, na guerra, guerra no final,
3: é só não. John Connor com cicatriz
2: assim no,
0: na cara, xixi, cicatriz. John Connor brabo, brabíssimo assim.
3: E que é. não tem nada a ver.
0: É. Inclusive, eu tô então, vendo. Não tem aqui...
3: nada a ver. O, o Edward Furlong, ele é tão, tão diferente daquele cara, tão diferente, que você fica, tipo, quando ele aparece criança, você.
2: Eu tô tá. vendo naquele arquivo aqui, tem um colecionável da sideshow do, 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 do John Connor da, do futuro, né? Não tem nada a ver mesmo. Inclusive, é um cara fraquinho, assim. Aí é, quem... é irreconhecível,
3: assim. Mas é, é, o, é
0: o sol e, o, e, a, e as, as dificuldades, né? Ah, não dá pra comer
3: na
2: guerra, né, Júlio?
0: É,
3: mas sabe o, que, sabe o que eu fico pensando? <risos> pode ser o sol, <risos> realmente. Dando solar pode fazer isso aí. Mas eu fico pensando que eles poderiam ter mantido o binóculo na cara dele, cara. O que custava?
1: Ah, o James Cameron já queria, queria mostrar o ator, cara. É aquela coisa, coisa da brotheragem. Você tá
0: contratado por é, fazer papel,
1: cara? Mostra o rosto, pelo menos, né?
0: É, mas esse começo eu acho maravilhoso porque... Ele, né, ele Ele coloca todo o conceito. Você vê o Schwarzenegger e o, e o, Robert, o Robert Patrick voltando assim, e o Schwarzenegger nos aços, andando lá no, no, na, no bar e pegando a
4: roupa e tudo. Quero suas roupas, suas botas e a motocicleta. Esqueceu de pedir, por favor. Vapor cancelou.
2: Mas só falando da cena da guerra antes, é, ele precisava colocar essa cena da guerra porque no primeiro filme ele fez uma cena da guerra também Sim. e ela era bem mambembe assim, mambembe. Agora é super produção, né? Agora é super produção absurda, cara. É isso que tá, ele queria jogar pra você o seguinte, olha o que eu consigo fazer agora e olha o que você vai assistir daqui pra frente, entendeu? É, essa cena, ela, ela tá no começo exatamente por isso.
1: Sem contar que oito anos de diferença, né? Tem que, tem que lembrar a galera do que tá acontecendo, né? É, ele, teria, ele tem que ressaltar qual, o, pelo que eles estão lutando. Ele tem que mostrar, olha, o mundo vai ficar essa desgraça aqui se esse pessoal fracassar. Logo no começo ele já coloca qual o risco, qual o risco? O mundo virar isso.
2: É, mas ele queria mostrar a tecnologia, né, cara? Também. Ele falou, ó, oh, agora não é só, mas não é só os bonequinhos, não. Olha o
1: ah, que eu tenho aqui. Ah, é, ó. Mas eu tô dizendo, tem, é, tem uma necessidade narrativa de você colocar isso.
2: Mas por isso que eu sempre quis,
0: desde criança, desde quando eu vi. Com 10 anos de idade, eu vi esse filme. Desde quando eu assisti. Aliás, né, estamos aqui felizes porque esse filme tá completando 30 anos. Que coisa maravilhosa. Lançado em 91, né? Eu tinha 9 anos, não tinha 10 anos, Tá pra velho. dizer que eu tenho, né? <risos> Esse filme está completando 30 anos e é espetacular o fato de que ele apresenta isso e fica na cabeça de todo mundo que assistiu, eu quero ver esse filme, essa uhum. guerra. E aí a gente volta no tempo eles vão contar outra história. Porque a, a parada da guerra é muito massa, gente, pelo amor de Deus. Eu queria é, ver esse mesmo. embate aqui. Por isso que eu fiquei feliz um pouco com do Futuro 4, porque é exatamente essa guerra. Quando vem o John Connor, ele sai do helicóptero, ele pisa na cabeça do
2: Exterminador... Aí eu, eita
0: pau!
2: <risos> Fiquei triste. <risos> porque é exatamente por isso, porque eu acho que eu tinha uma sensação que eu queria ver também essa batalha, porque eles ficam mostrando aos pouquinhos em cada um dos filmes. E quando vem,
3: nossa, é isso? Sério? Não tem não Nossa, tem mas sempre não tem seria nada. isso. Não, mas não tem como, porque a guerra que foi imaginada, principalmente pelos recortes que foram colocados lá, em cima dos quais muito dinheiro foi botado... Não tinha como fazer um negócio inteiro que ficasse no nível que a gente esperava, era impossível. Tinha que ser um Não, soldado mas...
2: Ryan no futuro, assim.
1: É, mas tirar o John Connor da, do protagonismo, cara, e colocar É,
2: botar um roubo. E colocar Nossa.
1: ele basicamente tentando se salvar é, naquela missão dele pra salvar o Kyle Reese, ao invés de deixar o Destino e fazer com que os dois se encontrem naturalmente, cara. Foram decisões bem ruins e que contradizem muito o que a gente pensava do personagem, especialmente por conta do que foi contado pelo próprio Kyle, cara. É, é difícil. É por isso que eu tenho problemas sérios com... Apesar de, no geral, até... Até curtir o chamado do Futuro 4. Eu tenho problemas sérios com o filme. Porque o que... O que a forma como o Caio contou do... Do John Connor no primeiro filme pra mãe dele. Foi tão forte, sabe? E todo o esforço que a gente vê a Sarah fazendo nesse filme aqui. Pra fazer com que o John Connor se torne esse líder militar. Parece que, sabe? Não deram tão certo. Por
0: conta Só que disso, a Sarah tá Connor, aqui no, no chamado do Futuro 2, ela... Ela fica... Cega também, né? Cega de ódio, cara. Ela Eu tem medo, entende, porque... é uma mistura de medo, né? De é perder trauma, o né? filho e traumatizada. E, e, e todo o tratamento absurdo que ela recebeu naquele hospital psiquiátrico lá, né? Que ela tava presa, Sim. sendo medicada pra se acalmar ela batendo em todo mundo, né? Inclusive quando...
3: É, eu... inúmeras tentativas de fuga
0: Brother, eu nunca esqueço nunca esqueço, quando o T-800, né, o Schwarzenegger e o John Connor vão lá é, no hospital resgatar a mãe, e quando a, a, a Sarah, depois de ter feito um inferno ali, inclusive adoro quando ela consegue fugir e anda dando pulos, acho maravilhoso, é que delícia ser assim, caraca, é, tá pronta é pra bater em todo mundo acho <risos> que <risos> fantástica. E aí ela dá de cara com o T-800, com o Schwarzenegger. O desespero que a Linda Hamilton interpreta aqui é tão real...
5: Segure-nos! Não! 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 Ajuda ela! Espere aqui! Ele vai nos
6: matar! Segura. Ele vai nos matar! Vai nos matar! Ah. Ah.
5: Mãe, você está bem? Mãe!
4: Venha comigo se quiser viver.
5: Tudo bem, mãe. Ele veio ajudar. Tudo bem, mãe.
0: Porque você vê um flash na cabeça dela. Cara, eu passei um filme inteiro fugindo de ti, e tu tá aqui, ao lado do meu cara, filho. Cara, a gente vê o filme todinho
1: passando na frente dela, cara, a gente... E isso foi uma genialidade de James Cameron, porque, olha, quem não assistiu o primeiro filme e tava vendo o segundo, percebe, pela fiscalidade do Schwarzenegger, o medo que ela tem.
3: Sabe exatamente do que se trata.
0: Ela não confia nele, né?
1: É, agora, quem viu o primeiro filme, consegue entender completamente, porque quem tá vendo o segundo, cara, o que tá vendo? Viu o Schwarzenegger, grandalhão, é, com, entre aspas, um gigante gentil cuidando do menino, divertindo esse menino, que é a forma robótica do Schwarzenegger até aquele ponto, cara, tava sendo uma diversão pro Diocono, sabe?
3: É, mas uma diversão um pouco perigosa, né, assim, mas ele não é, tá exatamente só ele tá divertindo. Brincando mas com o, o Diocono
0: depois que ele viu que ele tinha controle sobre o T-800, que ele faria é, tudo virou, virou E ele mandasse, cara, então
2: pronto. Até agora, é. vamos lá salvar minha mãe. Cara, a cena toda do, a cena do hospício é, é muito bem feita. É né? fantástico. Ela, né? ela dá umas passadas assim, pra trás, ela vai caindo, é muito é, é O muito desespero marcando, dela né? é muito, muito real. É muito real.
0: Aqui.
3: Não, e, e mesmo, mesmo antes da cena do desespero, assim, o, o, é muito crível a capacidade física dela. Muito, muito. muito é. Na hora que ela, que ela acorda ali, né, e começa a tirar as próprias amarras, usar o, o, o clipe lá que ela pegou pra abrir coisas, abrir a fechadura, aí ela pega, senta o cacete naquele cara... Que lambeu a cara dela. Achei foi pouco, inclusive.
1: Estuprador filho da puta. E
3: aí ela pega e arrasta o corpo dele. Você fica assim... Rapaz, essa mulher, ela, ela tá preparada. Então, na hora que você vê ela quebrando todo mundo ali... Pegando a seringa, pegando o ácido... E depois, mais tarde, né, com a seringa enfiada no pescoço do cara... Que é uma agonia gigante. Você entende? Por mais que você não tenha, sei lá... Visto o primeiro filme, de algum jeito na sua vida... Você conseguiu fugir de Exterminador do Futuro. Mas, pô, mesmo assim, você compreende tudo. Você compreende... O quanto, talvez você não compreenda quem ela era necessariamente naquele filme, né? Mas você compreende que aquela mulher tem uma história de desespero, que ela tem um objetivo que ela quer alcançar de qualquer maneira. Que e ela de tem uma coisa né? pela qual lutar. Exatamente, ela tem uma coisa pela qual lutar que vai levar ela a fazer qualquer coisa pra chegar até lá.
0: Quando você assiste o filme, você vê que ela tá tão preparada pra isso tudo que.
3: Se fosse qualquer
0: outro filme desse de ação, ah, vou te ameaçar aqui com essa seringa, você não enfiaria já no pescoço a agulha. Você uhum. deixa fora porque, né, não vou enfiar já no pescoço. Não, vou, ela já enfiou no pescoço e fala, se assim, se você fizer qualquer coisa aqui, eu, 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 ou eu quebro a agulha no seu pescoço aqui, ou, ou vou enfiar o veneno em você aqui, sabe, o líquido. Desinfetante. E, então, era é ácido, tipo um verdade, ácido ali. Não é? Era ácido. Desinfetante, cara. É desinfetante, pô. Só que aquele ácido, tipo ácido
2: muriático, entendeu? <risos> não, é desinfetante aquilo lá.
3: Não, mas não é ácido. Não, pera. Desinfetante não é ácido? É ácido, é ácido é desinf... não.
2: Aquilo não é ácido, é desinfetante.
3: Mas tem dizendo, tipo... Tem
2: escrito ácido, é... não sei o quê. No, no, no... É, mas é porque é tipo... Tipo Diabo Verde lá, sabe?
3: Ah, mas aquilo ali não é desinfetante. Aquilo ali é, é ácido muriático, eu acho. Só da cáustica líquida. Coisa é que faz muito bem pro corpo, né? É. É, não sei porque que a gente foi tão longe assim, realmente. É, não sei, complicado. mas é. foi, foi mais a curiosidade é. do que... É, Esse, é isso aqui, aqui é que trabalhamos com pesquisa.
1: É. Ah, isso uma coisa, quando o Temiuri começa a se transformar na galera, inclusive eles fazem isso com a própria Sarah Kono. o James Cameron preferiu contratar atores que tivessem gêmeos idênticos sabe, pra dar aquela impressão de que você tá vendo realmente a pessoa, a pessoa em dois cantos tanto é que a irmã gêmea da Linda Hamilton foi chamada pra fazer algumas tomadas do filme. Caraca.
0: Eu não sabia que ela tinha irmã gêmea. Na verdade, sabia. Eu já, acho que eu já escutei em algum lugar, mas não lembro.
2: Eu só sei que, eu só sei que a, a, a personagem da Sarah Connor e eu acho que a persona da Linda Hamilton que depois não aceitou fazer as, as tais 300 bilhões de continuações e ela só fez agora, não é à toa que quando você assiste o filme novo e ela aparece, você cara, dá um negócio. fala Caraca! Cara. Porque, assim, ela é a melhor coisa do filme, mas disparadíssima, assim. E tudo por causa de um filme, cara. Ela não precisou de nenhuma... É, porque, Eu assim, ensino, no primeiro não. filme... Ah, então, mas no primeiro filme ela basicamente foge, cara. Mas, é a, transform... isso, mas assim. a transformação ah...
0: é importante. A gente ter visto essa transformação deu mais seriedade à história, saca? De, assim, olha ela entendeu o recado, o filho Sim, dela vai assim... ser o salvador da humanidade que é, é,
3: que eu é, acho o que conhecimento a... transformou totalmente ela né? É. Eu, eu acho que o,
2: o engraçado, o interessante na verdade, não é engraçado, o interessante é que você acaba tendo muito respeito pelo período que você não vê ela que é entre Sim. o filme 1 e o 2 Sim. que foi esse treinamento, hum. que foi essa história dela não ter vida particular não ter vida amorosa,
0: do John Connor dizer né, que ele teve vários pais
2: né? ela só se relacionava com quem pudesse ensinar alguma coisa pro John Connor, é, vocês estavam falando agora que é um negócio de sobrevivência, mas ela não tem nenhum instinto de sobrevivência pra ela. O instinto de sobrevivência é só pro John Connor.
3: É, tipo, um instinto de treinamento mais do que qualquer outra coisa, é, né? É um ela instinto é... De, de mãe. Mais do que qualquer coisa é isso.
0: É quase é. robótica. A missão dela é proteger também o John Connor. Então ela é vai até que... as últimas consequências, né?
3: É por isso que ela é uma figura materna tão marcante né, no cinema. Porque Sim. ela tá longe do estereótipo. E a gente, enquanto tá assistindo o filme, a gente meio que cai nesse conto de que talvez ela não seja uma mãe tão boa assim. Talvez ela não seja tão amorosa assim. Ela é tão estranha. Ela vê o filho dela Fica chorando distante, e ela não né? fala nada. Ela... É, ela parece muito distante ali. Mas depois que a gente entende o nível do sentimento que ela tem por ele, que é naquela hora que ela tá completamente fragilizada, né, que ela vai tentar matar o cara o Dyson, e falha, né, e vê que ela tava indo longe demais e fica em pânico ali com o que tá acontecendo e enxerga finalmente o rosto do filho dela e aquilo ali aquele é o motivo pelo qual ela tá fazendo tudo aquele é o motivo pelo qual ela, ela se afastou dos próprios sentimentos, ela virou aquela máquina que hoje em dia ela é ela se relacionou com todas aquelas pessoas pra que ele pudesse absorver conhecimento e ela tá, na hora que ela vê o T-800 junto com ele e ela fala... É, depois, depois de tantas figuras, possíveis figuras paternas, depois de tantas tentativas aqui que a gente teve, acabou que no final das contas é uma máquina que é a única coisa que tá à altura do que eu preciso, né? Porque ela, o que ela precisa é, é um nível de infalibilidade que eu preciso que apenas uma máquina que não tem sentimentos, não tem cansaço, não tem nada, pode me dar. Esse é o nível que eu tô aqui disposta a fazer as coisas para proteger meu filho. Porque ela não é uma máquina, mas ela se comporta como uma máquina e ela se treina para ser uma máquina, a máquina que ela precisa, né, para proteger o filho.
2: Sabe uma personagem que lembra bastante, que foi escrita, obviamente, foi escrita depois? É a Mallory lá do Caixa de Pássaros, que ela precisa criar os filhos de uma Sim. maneira que não é humana não é bacana, os filhos são criados da pior maneira possível, mas o pensamento dela era só a sobrevivência Protegiu. deles.
1: Então a diferença, Rogério, o amor ali só acontece muito depois. É O amor de verdade, o amor realmente, ela só deixa se aflorar
3: muito depois. É porque a questão não é o amor, Siqueira, é mais o, o, é o carinho, o carinho fofo, entendeu? Porque o amor ele vem de várias formas e essa maneira como ela, como ela trata ele e como ela se trata, é o amor que ela tem pra dar naquele momento porque é, é a única possibilidade com a qual ela pode e olha, né?
1: em relação ao pai, cara, em relação ao, ao próprio T-800, ele nunca vai deixar de prote proteger o John. Todas as figuras e paternas que, ele, que eles conheceram daquele ponto, que o John conheceu até aquele ponto, em algum momento abandonaram ele, abandonaram a, a Sarah, é, deixaram de lado, alguma coisa aconteceu que, os dois, é, que eles separaram. O T-800 nunca deixaria o John desprotegido. Ele sempre estaria do lado do John, ele seria leal o tempo todo. E a forma como o John tratava o T-800, o próprio mecanismo do T-800 de conseguir aprender, de conseguir é, pegar essas relações e Começar a aprender é, em cima delas, faz com que aconteça realmente uma troca genuína. E aí a gente volta para A gente avança pra um filme que. Pode ser até um, po um pouco polêmico dizer isso, mas eu, que eu venho começando a apreciar um pouco mais, que é o Matrix Revolutions, que fala justamente sobre isso, sobre as capacidades de formas artificiais de aprender, de fazer conexões amorosas. Fazer conexões de se importarem com alguém... de ter algum sentimento por outra pessoa... através da, da experiência... através da vivência... É, esse tema do Extra do Futuro... ele reverbera lá no Matrix Revolutions... ele reverbera muito no AI... Inteligência Artificial... que era para ser um filme do Kubrick... que acabou se acabou transformando um filme do Spielberg... É, reverbera em todos esses filmes... que falam sobre inteligência artificial... e o AI ele tem uma coisa que eu gosto muito... que é o fato de que... o David... que é o personagem lá do Haley de Osment, ele só alcança realmente... Uma, um nível de sensiência nível de humanidade quando ele passa a conseguir amar. Eu não sei se eu fico projetando, se eu fico vendo uma projeção é, do John Connor em cima do, do T-800, mas eu não sei se é por conta do fazer ele não conseguir atuar de maneira 100% robótica, mas eu consigo ver um carinho genuíno do T-800 pelo John.
0: Desenvolvido, né?
1: Não, não do início, claro, mas a partir daquele momento que ele chega no México acontece uma coisa que se torna um carinho real, sabe? Eu acho que é mais
0: pela projeção que o John Connor coloca no, no T-800, não muito pelo T-800. É, é por isso que eu não descarto essa possibilidade. A, a gente acha que é pelo T-800 porque o Schwarzenegger é o Schwarzenegger, entendeu? Então ela é foda e tudo, a gente sempre vai gostar do Schwarzenegger. Mas é, no filme, é por causa do John Connor.
2: Não, mas, mas eu acho que tem pequenas cenas que são tão brilhantes, tipo aquela cena que ele pega o um menininho no México, ele pega o um menininho pelo macacão e fica olhando como Sim. se fosse um ETzinho. Essa ele criança olha... pequena aqui, né? Que coisa é estranha é isso. Cara, são pequenas cenas, não tem nem som, né? Porque é, você tá meio que pela visão ali da, você da tá Sarah Você um tá ouvindo o
1: VO da Saracona, você tá ouvindo a Saracona pensando, falando.
2: Cara, e assim, são, são pequenas coisas, mas é tão brilhante. E aí você fala, caramba, o cara consegue interpretar o robô perfeitamente, porque ele é um robô, entendeu? <risos> mas, o, mas o James Cameron, ele, depois a gente vê outros filmes que ele interpreta de novo, Os Exterminadores, e ninguém chega nem perto. Mas por isso, porque não são escritas cenas tão boas quanto no Exterminador 2, sabe? Pra você refletir esse, esse robô. O James Cameron é um, é um
0: diretor de ator muito bom, muito bom. Ele consegue extrair... É tanto que a gente... Eu, eu, eu gosto até do São 8 ou no Avatar, entendeu? Eu disse assim, caraca, o James Cameron conseguiu fazer esse cara entregar o um mínimo, pelo menos, porque ele ah, é você é forçou.
2: <risos> aí você foi... Aí você Hoje foi, a pronto. gente tá afiado, foi, né? E,
0: e diferente do, do, do Schwarzenegger, que é carismático, né? O, o Sam Warwick, então, ele não é. Mas pelo menos no Avatar, eu curto ele, sabe? No, não, não como
2: o, o Avatar em si, né? Será que um dia a gente vai descobrir o que, que foi o surto coletivo do Sam Worthington? <risos> será que... Eu fico pensando isso. O que, que será que aconteceu naquela época? Será que esse cara, é ele ganhou, sei lá, na loteria e aí ele distribuiu dinheiro e falou Gente, é agora, minha vez. Porque não é possível, o cara tá em 300 filmes dessa, da, dessa época. E, tipo, ele nunca fez nada de bom, tá <risos> ligado? Mas tudo bem.
0: Não, colocaram ele no Furo no de Titãs. Lembra do Furo de Titãs 1 tudo. e 2? O protagonista e tudo. E, e, e olha que o Furo de Titãs é um filme que é guilty pleasure pra mim, sabe? Eu gosto de muita coisa desses Eu dos dois filmes. Principalmente da trilha sonora do Ramin Jawad lá do Game of Thrones e tudo, né?
2: A trilha é incrível, mas mas a atuação mano, do céu... Aquele
0: à beira do abismo que ele faz um drama que ele vai pular do prédio e tudo e é bizarro. É muito ruim,
2: ele é muito ruim, né? <risos> ele é muito que ruim. ruim, né? Porque... Por, que isso ruim. Que... Por isso que eu tô falando, ele foi um surto coletivo e de grandes cineastas, cara... Sabe? Eu tô procurando a... Eu tô tentando procurar a carreira dele, mas ele fez filme do Ridley Scott. Eu tô, eu tô, eu tô, <risos> olha,
1: é, depois de Avatar, cara, é, veio o quê? É, veio o Fur de Titãs, veio uma cacetada, veio uma cacetada de filmes pequenos. Ele participou muito de Call of Duty, muito de Call Foi, of
0: Duty. Foi verdade, ele fez voz, né? Fez voz, fez Captura de Movimento, tudo. No Black Ops 1 e 2. É.
1: Ele fez o Furie de Titãs 2, aí depois veio o um Mergulhando Fundo, que eu juro que é o nome desse, desse negócio. É, veio Sabotagem. Cake, aquele lá com a Jennifer Aniston, é, jogada de mestre, Everest, ou até o último homem que ele faz... A um... cabana. A cabana foi
2: hit, hein? <risos>
1: a cabana foi a... hit, mas... Foi... A cabana, cabana foi
2: um hit absurdo.
1: Foi um hit muito... muito nichado. Sim, Sim mas foi. Puxa. Mas foi. É. Tu acha que foi tão nichado assim?
2: Eu acho que, eu acho que ele fez, fez bastante sucesso, assim.
1: Ah, eu fez um relativo sucesso, mas eu acho que foi mais centralizado naquele, naquele público específico. Aí depois ele foi sequestrado pelo James Cameron pra fazer todos os avatares do mundo.
2: É, aí nunca mais fez nada. Então a gente tem que agradecer, na verdade, James Cameron. a gente tem que ficar <risos> ou a gente tem que ficar triste e, e feliz porque ele botou ele no avatar e depois ele a gente tirou vai ter que ele.
1: aguentar o, o Sam Wharton de
0: 2022 até 2028 cara mas se tudo continuar assim ele nunca mais
2: vai virar humano né
0: então Sim, a gente vai, vai ser, ser sempre assunto. uma
3: carcaça em cima dele
2: né <risos> Aí, James Cameron. Cameron vai fazer ele atuar bem, quem sabe?
3: Ah, mas se tem uma pessoa que pode fazer isso, é ele, né? Pô, então, exatamente. Estamos aí é.
2: confiando. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Um cidadão que eu fiquei
0: com pena no filme foi o, o Miles Dyson. <risos> Caraca.
3: Também conheci como
0: pai do cyborg, agora, né? O pai do cyborg, exatamente, lá do, do Snyder Cut aí. O cara. Que triste, né? Pobre lá empolgadíssimo. Isso é muito triste. Tô, né, Trabalhando em casa, aí chega a
2: Saracona. Ele, ele é aquela expressão que eu Sniper. adoro: Que é o, é o passageiro da agonia. Passageiro. Ele é
3: total. <risos> Caraca, ele é totalmente o passageiro da
2: agonia. <risos> Em uma noite em dá tudo errado. Em todos os aspectos. Dá tudo Coitado, errado pro né? cara, que... mano. Numa Não, noite o cara só.
1: descobre apenas que vai ser responsável por um apocalipse, cara. <risos>
2: Não, então, ele toma um tiro, e vê a família ameaçada, ele descobre que vai destruir a
3: humanidade,
2: vê uma pessoa se mutilando, toma tiro e explode. Toma
3: mais tiro ainda. Não, mas antes dele explodir é a parte mais triste, cara. Nossa, é é aquele... que ele tá, <risos> tipo, muito suado e tremendo muito. <risos> Ai, é uma que... das cenas mais críveis de, assim, eu tô muito, muito perto da morte, meu corpo tá segurando aqui por um fio, que eu consigo... Eu lembrar, ele foi muito bom nessa cena é, é, mas,
0: mas eu também, a
2: respiração dele nesse mas tecido. antes ele
4: falou assim, como é que eu ia saber os né? efeitos do inverno nuclear provocam congelamento a skynet foi Tyson escutava enquanto
6: nuclear, o exterminador narrava tudo
4: a, terra em a
6: Skynet, o dia da do da julgamento a história do que haveria de, de vir
4: para a as
6: não é todo dia que você descobre ter sido responsável por 3 bilhões de mortes ele aceitou bem Acho que vou vomitar. Vocês estão me julgando por coisas que ainda não fiz? Como
4: íamos adivinhar?
6: <risos> claro. Como iam adivinhar? Desgraçados como você fizeram a bomba de hidrogênio. Homens como você idealizaram. Se acha tão criativo, não é? Só que não sabe realmente o que é criar uma coisa. Criar a vida. senti la crescendo dentro de você. Tudo que você cria é morte e destruição. Mãe,
5: Precisamos ser
6: um pouco mais
1: construtivos... Ainda temos de evitar que isso tudo aconteça, não é? caso aqui, a internet ia ser uma inteligência, uma inteligência artificial. Pra uso militar, claro, mas que depois ia ter
2: uso cível. É, né? ah, mas é aquele e negócio acha... da ciência que você não pensa. É, a ideia do James Cameron é absurdamente essa, né? Que é aquele negócio...
1: Joel, bota aqui o doutor Ian Malcolm falando lá do... Vocês não sabiam o que tinha e depois... É. depois... Bota aí o Ian Malcolm lá do Jurassic
4: Park. Vocês leram o que os outros fizeram e deram o passo seguinte, vocês... Não ganharam conhecimento por si próprios, então é, não tem responsabilidade sobre ele. Você se apoiou nas costas de gênios para conseguir algo mais depressa que pudesse. E, e mesmo antes de saber o que tinha, você é, patenteou e empacotou e jogou numa lancheira
3: de plástico agora está, está está vendendo e você quer vender e vender. <risos> mas... o, o negócio
0: é porque a Skynet, ela é muito fantástica, né? A, a ideia...
1: juros não é por nada não, mas... O James não tava certo, bicho. A gente vive hoje
0: Sim. com a Skynet. A, essa, a Cyberdyne aqui tinha essa ideia depois de se transformar em Skynet, né? Tanto que eles chegam... É, dois anos antes, gente né? Chega em 95, né? Que é o ano do filme, é 95. O, a Skynet seria lançada em 97, que seria o começo do, de tudo, né? A Skynet é uma inteligência artificial, né? iria passar a controlar tudo... através dessa inteligência artificial... porque os humanos são falhos... e não, não, não querem... e principalmente o governo dos Estados Unidos... Né, não queria colocar nas mãos... dos humanos as decisões... para, sei lá... se né, tiver algum ataque acontecendo eles responderem rapidamente através da, da máquina, né? A máquina vai conseguir e, responder mais rápido, né? É, tem os documentários que você vê hoje sobre
1: os arsenais nucleares dos Estados Unidos, e tipo, em alguns casos eles ainda utilizam flop, cara, aqueles discos gigantes. Pra não acontecer o Skynet. É, porque é uma tecnologia <risos> muito antiga e é fechada, então só pode ser feito dali. Então eles utilizam uma tecnologia muito fechada, que é só interna pra operar aquelas coisas. Eu acho que, considerando o que a gente vê no, de tecnologia que dá chabu, né? Não tá tão errado assim, não.
2: Mas, ó, e... você, você, já, você já perguntou é, pra, nossa, pra nossa Skynet o que é a Skynet? Quer ver uma coisa? Alexa, você é a Skynet?
6: Não, não tenho nada com a Skynet. Não precisa se preocupar. Eu fui criada por humanos e só penso em ajudá-los. Nada mais. <risos> você acha que o robô uh -huh, ia falar uma Estou
3: acreditando, dessas? hein, Alexa. <risos> Entendi,
6: então...
2: <risos> Você acha que ela ia falar alguma coisa diferente se ela realmente fosse? Já que você disse um agora, estou <risos>
1: tranquila. Já que você disse isso desse jeito, agora eu estou preocupado.
0: Acho muito bom, porque ó, a, a ideia da Skynet é que as máquinas, elas viram assim, cara, a gente realmente não precisa dos humanos. Vamos destruir tudo. <risos>
1: Não, ou então, pior, os humanos são a causa da desgraça desse planeta, vamos destruir
0: tudo. É, e aí, foi, foi, muito, foi muito boa a entrevista que o James Cameron deu na época do Dark Fate, né, do sexto, de Instamino do Seixo, o Futuro, que perguntaram assim, e aí o futuro que tu falou lá no Instamino do Futuro 2, não deu certo, né? Aí ele falou assim, você já olhou ao seu redor, tá todo mundo com a cabeça baixa olhando um dispositivo eletrônico que tem controle de toda a sua vida, que é o celular.
2: É. Total, Boa Boa Total demais, isso, isso, isso é, é muito explorado lá no, naquele seriado American Gods e no, e no livro também. Sim. É, eu acho que mais um seriado, até porque o seriado passa agora no, no mundo que a gente vive, mas que assim, hoje em dia a tecnologia é, é a coisa mais adorada de todas. A gente Com realmente está, é como se a gente estivesse orando para a tecnologia o tempo todo, porque a gente está o tempo todo Olhando no celular, o tempo todo aqui no computador, é, cê, sabe? O tempo, a gente não consegue ficar desplugado, se cair a internet cinco minutos você começa a ficar louco. Eu já, eu já
0: pensei Rogério, em cima desse, desse tema do American Gods e tudo, eu já pensei que o celular que era o deus adorado, mas não, é a internet, porque o celular sem internet ele perde quase o uso dele. O celular é a igreja cara, o celular é a igreja e inter...
3: a internet
1: SMS. é deus.
2: Ele vira o um monolito do 2018 no espaço. É, é tipo, você fala um assim, troço...
0: ah, tem a câmera. O que é que eu vou fazer com a câmera? Tirar foto? Não, eu quero postar na internet a foto. sai é. pra nada.
3: Minhas lembranças não têm valor.
0: Exato. É. É. Aliás, eu, eu fico pensando, uma discussão aqui filosófica, tá? Filosófica pessoal. Meu Deus. Vai, pessoal vai, não, vai, lá, né? vai lá Sobre mim não. Mas a uma discussão aqui filosófica. É impressionante como às vezes você tá, com... tem pessoas assim ao seu redor numa mesa, tá? Conversando. Não agora porque a gente não tá conseguindo fazer mas pensa assim, no tempo que a gente tinha uma certa uma liberdade pra fazer isso é impressionante como que pras pessoas que estão ali ao seu redor você é menos importante do que a pessoa que tá com o celular na mão, mandando mensagem e conversando com outras pessoas, e isso dá, isso dá um nó na cabeça, absurdo, de assim caraca, não é possível que a gente tá na tua frente aqui, lado a lado e tu tá a noite inteira no celular conversando com outra pessoa
2: que não sou eu você já na época da pandemia esteve olhando pra uma pessoa dentro do, do um casal às vezes num restaurante ou às vezes até um grupo mesmo de quatro pessoas cinco pessoas e os cinco no celular Sim. aí você fala nossa que coisa horrorosa e tal aí passam os dois dias a hora que você se olha tá você e a sua namorada os dois estão também olhando no aí celular aí você fica
0: mal e guarda o celular né <risos>
2: Você fala, cara, eu virei aqueles personagens. Não teve
1: episódio de How I Met Your Mother, que eles estão, antes do smartphone, estão lá conversando e tal, uma discussão pesada sobre qual é a melhor comida, se é hambúrguer, se é pizza e tal, aí corta pra dois anos depois, aí estão todo mundo pro telefone.
3: É, mas, mas é isso aí, cara. Saída em amigo, hoje com amigos hoje em dia... Hoje em dia não, porque hoje em dia não existe saída com amigos. Mas é isso, e eu acho que... <risos> Assim, é um dos hábitos mais difíceis de quebrar que, que existem na atualidade. Porque é tudo na sua vida. Não é só entretenimento. Tem entretenimento, tem trabalho, tem é, romance. Tem tudo, entendeu? Tá tudo no celular. Então, você quebrar o hábito de ficar checando aquilo ali o tempo inteiro... É tipo como se... E se tiver acontecendo alguma coisa na minha vida... E eu tô perdendo o que tá acontecendo na minha vida, sabe? Existe um nervosismo ligado a isso aí. E é bem difícil fugir Tati, disso no, a no dúvida... Momento atual
0: morreu, é bizarro isso, porque antigamente era massa você ter uma dúvida e ficar a noite inteira todo mundo, caraca, mas não é isso, não, não, não é. é isso, enfim, inventar uma mentira absurda, para a gente tentar justificar, parar de inventar outras características, outras realidades, mas não, isso assim, não, mas é mentira, não foi em 94 que o Romário fez aquele gol aí,
2: tinha É. a gente fez isso agora há pouco, o que é que tinha
3: Com lá o Diabo no... Verde.
2: <risos> no Diabo Verde? <risos> Acabou a Cara, doida, não tem pensa isso, o seguinte, né? a Skynet em 1991, ou até antes né, quando a produção do filme demora, demorou alguns anos pra ficar pronta, ela precisava ativar a, a bombas pra ter uma guerra nuclear e tal. Hoje em dia, uma Skynet ela só precisava fazer uma coisa, desligar a internet. Se ela desliga a internet eu acho que do jeito que a gente vive hoje, toda a sociedade o quanto, o quanto a gente é dependente da internet e não só a gente, como as grandes empresas, empresas de cartão de crédito bancos é, as os próprios
0: Rogério, sistemas Rogério, um dia de...
3: desse pararam os caminhões e a gente entrou em colapso, cara. Imagina o que, é que vai acontecer.
0: O pessoal falava assim, gente, vai começar a época do Mad Max, abasteçam seus carros e não gastem porque não vai ter mais gasolina por muito. Cara,
1: cara, não é por nada, mas eu cheguei nessa época eu cheguei no supermercado pra comprar laranja e não tinha. Nossa, a
3: galera tava com medo do quê, cara? De ficar com bócio <risos> E eu te <risos> digo assim, nem
0: precisa desligar a internet não, porque é impossível desligar a internet. Mas Rogério poderia, sabe o quê? Nada desligar é os servidores da Amazon. E aí seria o colapso. Porque o é mundo verdade. inteiro utiliza os servidores
2: da Amazon. Olha, não é por nada não, mas é, tem, uma, tem um tipo pelo qual tem uma coleção de mídia física, sabe? <risos> mas não é só isso, cara, porque com a sua coleção de mídia física é, não vai adiantar nada, porque se não como tiver você energia vai pagar, como não você não não vai pagar energia. a sua conta de energia? Como que a, a empresa de energia vai mandar a conta pra você? Cara... Geradores, meu amigo. Geradores. é internet, bicho. Energia então é, é muito simples. A não ser que tu rode teus DVDs assim na ponte do teu nariz. É, ficamos dependentes, cara, não tem história. A gente chegou no nível, que hoje em dia
3: a gente é 100% dependente. Qualquer coisa que seja um grande avanço, é muito difícil voltar atrás. Imagina o que, é que aconteceria, por exemplo, se a gente não tivesse sistema de esgoto. É, a gente fala da internet, mas a verdade é que isso é para qualquer coisa, né? Só que a gente vai se tornando cada vez mais dependente desses avanços tecnológicos. Água
1: encanada, não vamos nem para esgoto, vamos para água encanada. Cate, é. É, se
0: a... não tivesse WhatsApp e Telegram, a gente seria obrigado a ligar para as pessoas e ter que falar pensei. com as pessoas. <risos>
3: É, mas aí eu não sabe... tenho nem o que dizer não, porque às vezes eu queria, às vezes não, constantemente eu queria muito que não existisse por vários motivos. É. Mas, mas Kate, a gente seria obrigada a falar, é muito ruim isso. Eu sofro com isso, você, você tem... sabe que eu sofro com isso, mas às vezes vale a troca, porque o que se tornou, é porque assim, a gente ainda tá em um ponto que essa nova tecnologia, essas novas tecnologias, né, a maioria delas ainda é terra de ninguém. A gente ainda está em, em um momento de evolução, por exemplo, das redes sociais, em que a discussão de saúde mental por conta dessas redes, ela ainda está muito embrionária, uma coisa é. que está iniciando. Aí a gente não tem como ter certeza dos danos, ou então do, do não necessariamente dos danos, mas da, das consequências psicológicas que a gente vai observar aí no futuro, nas próximas gerações, por causa dessa dessa coisa que existe na. na nas redes sociais. Então, começou agora a falar assim, ah, talvez não seja saudável isso, talvez não seja saudável aquilo. Mas daqui a 30, 40, 50 anos, isso vai estar tá em um outro patamar.
0: A gente tem o um filme aí, Dilema nas Redes, né? Que fala exatamente isso. Eu conheço gente que assistiu esse filme e deletou as redes sociais.
3: Não adianta, cara. Não adi é, mas é aí que tá, entendeu? É aí que mora o, o, o que a gente tá conversando aqui. Não adianta você deletar as suas redes sociais. Você já tá lá. Na hora que você sair com seus amigos, tá todo mundo lá.
1: Não, e não outra adianta. coisa, na hora que você chega numa farmácia pra comprar, sei lá, comprar duas aspirinas e uma água. CPF na nota, na hora que você tem esse cadastrozinho ali, ele tem seu padrão de compras, portanto, tem seus dados e sabe exatamente o que você vai comprar. E se for compras é... forem compras mensais, ele
3: sabe exatamente qual é o seu padrão. Mas sequeira, não é só isso, sabe? É por isso que eu tava falando desse negócio da, da, da saúde mental, porque. A discussão do WhatsApp, Telegram, da maneira como a gente consome notícias hoje em dia, do que é real, do que não é, do que isso causou na sociedade tudo mais. Digamos que você saia de tudo. Ainda assim, as pessoas com as quais você vai andar, as pessoas que vão ser as suas formadoras de opinião, porque são o seu grupo, são a sua bolha, elas vão estar nas redes sociais. Então, do que, que adianta se você só vai absorver... É, informação cultural e social das pessoas que estão ali dentro. Como é que você foge dessa bolha de, de informação? Isso é uma coisa que tem que ser revista de base. Essa, essa maneira como os algoritmos funcionam, de redes sociais no geral, e a checagem né, de, de credibilidade, de notícias, e enfim, todas essas coisas que a gente tem discutido já há alguns anos agora... Tudo isso tem que mudar do início, do início. É a base do negócio que tá errado. Não adianta você tentar mudar ali no topozão da pirâmide. Não funciona desse jeito.
0: Discussão muito filosófica aí. Gostei.
3: É, culpa tua. foi tudo. Vocês
2: têm noção que nesse mundo sem internet, com todo mundo aí é, puxando os cabelos, correndo na rua e tendo que falar uma com as pessoas, umas com as outras pelo telefone, meu pai ia ser tipo o rei. Ele ia ser tipo o imperador. Porque ele só fala no telefone, bicho. Ele não liga, ele liga. Não sei porquê. Tá Fala caramba, por que, que você não usa aí o negócio aí? Você só ligou para isso. Ah, não eu, não, eu não gosto desse negócio aí.
0: Pois, pois eu, se eu, se eu pegar meu celular aqui e tiver a Kat ligando pra mim, eu sei morreu alguém.
3: Exatamente. <risos> pois é. É isso, é isso. Pra, eu, mim, ligação, pai, eu...
0: pra mim, ligação tá 100% ligada. A morte,
2: acidente ou catástrofe. É, com meu pai tive que ou, aprender.
3: coisa extremamente... Tipo, eu te liguei, eu acho, uma vez em 2019, eu acho que eu te liguei uma Mano, vez. Mano, uma vez em 2019. É, e era alguma coisa, <risos> tipo assim, tinha saído algum trailer... De alguma coisa muito grande. E tu tava dormindo, eu acho. Algo assim. Porque o trailer tinha saído na hora errada. Aí eu te liguei juras, agora, estúdio foi a única vez eu acho que eu liguei
0: muito triste isso, porque não deveria ter ligado
3: mas ninguém tinha morrido, né
0: <risos> pra mim, hoje em dia, é isso inclusive tem algumas pessoas que tem no meu celular, ele tá 100% no silencioso, 100% exceto pra algumas pessoas que tem, tipo assim, se ligarem pra mim meu celular no silencioso, ele vai tocar uhum. que é a, eu tenho isso também, a, a Mari a Kat e minha mãe, ou seja, se me ligarem, vai morrer alguém, morrer alguém que eu, eu, eu vou
3: chorar aqui, eu já, eu já eu
0: aviso antes, eu já, eu já aviso antes ó, qualquer outro assunto, manda mensagem no WhatsApp, no, no Telegram principalmente que eu vou ver rápido, porque eu, eu tenho o, o a Mi Band ele pega aqui, né ele, ele me notifica, eu sei, eu recebo aqui tranquilamente, mas ligar ligar é foda, ligar
3: é, se, se ficou é, ausente, é uma, é uma escolha se não respondeu, ele sabe eu lembro, eu lembro
2: só de uma vez ter falado com o Jundi no, no, no telefone, telefone Que foi quando, no negócio do Do Hugh Jackman, que assim que eu saí Ele me ligou foi,
0: foi, foi. É,
3: porque era emergencial. Era emergencial, Tu tinha acabado mas... de conhecer o Rio Jackman. É emergencial. Aliás, <risos> tu
0: tinha acabado de dar uma rapadura pro Rio Jackman. Isso
2: é Muito é... emergencial. é a única, a única vez que eu me lembro de ter falado assim no telefone no telefone mesmo com o Júnior. A,
0: a gente, assim, obviamente que eu não considero, tipo, ah, ligar uma ligação no Skype.
2: Não, não. Liga, telefone, telefone. Tipo, ligar lá o telefone, contatos. Tipo, dois, três, quatro, cinco seis, Isso, 178, é, contatos, pá. não sei o quê. Cara, assim, por
3: né? que tem um impacto tão maior a gente ligar? <risos> No telefone, né? Porque call, assim, FaceTime, não sei o quê, mandar vídeo no Telegram, mostrar tudo, ligar às vezes. Por que, que é um impacto tão maior quando é, é no telefone? Porque eu juro pra vocês, meu telefone toca, porque assim, meu Deus. que <risos> olha... essa pessoa tá, tá tentando invadir a minha vida.
1: Tem um episódio de Commute que pega um telefone da Brita, alguma coisa do tipo, e aí diz, meu Deus do céu, a Brita é velha, ela ainda usa o telefone dela como
2: telefone. É, mano. mas é assim mesmo que funciona. Você não liga, a gente não liga mais, cara, e olha que hoje em dia os planos eles são basicamente, de graça pra você ligar. É
0: limitado, né, é limitado pra qualquer operadora, pra tudo assim. Mil minutos, você tem mil minutos pra ligar, que eu preciso de mil minutos, cara. Eles nem falam, não, agora. você sabe
2: que hoje em dia quando você, eles nem, ninguém fala mais nem mais isso, eles falam assim, ó, o telefone, porque ninguém liga. Ninguém, é, ninguém liga. liga.
3: O pessoal, o cara do, dos 31 anos lá, pra <risos> nada, né?
2: Ainda mais agora que
0: tem ligação Wi-Fi, né? É, que aí lascou tudo, né? E a, a, as, as internets de celulares... Elas tendem a cada vez ficarem mais rápidas, né? Com a chegada de 5G aí, acabou -se. Não existe mais você utilizar linha. Quem
3: usa linha, caralho? Não existe negócio de linha, mano. <risos> Não, não existe. É Fala isso é lá pro esquisito. meu pai, lá, Ah, mas os pais agora arranjaram novas maneiras, né? Porque o meu pai, por exemplo, ele passa o dia inteiro me mandando mensagem. O dia inteiro no, no WhatsApp. E é tipo assim, ele, nu nunca, ele nunca quer se comunicar comigo a nível pessoal. É sempre uma coisa que ele tá encaminhando de outra coisa que não tem nada a ver, entendeu? <risos> Isso é o básico, E né? aí, eu nem olho. Aí, às vezes, ele pega e diz assim, minha filha e tal coisa. Eu vejo a notificação e eu sei que ele tá falando comigo, entendeu? Que não é uma coisa que ele trouxe do, do além. Aí, eu vou lá, respondo e tal. Mas quando eu não respondo, uma coisa que seja minimamente... Gente, é minimamente importante. Tipo assim... Minha filha, como é o nome disso em inglês? Eu não tô frascando. Ele me liga imediatamente. Minha filha, eu perguntei pra você qual era tal coisa e você... Então assim, essa era do... do... Porque agora a gente tem essa comunicação assíncrona, né? Porque o, o WhatsApp, o Telegram, você tem como mandar uma mensagem pra pessoa e a pessoa responde quando ela puder. Mas isso, essa inclusão digital, ela só chegou na, na terceira idade até certo ponto. Porque existe ainda o um senso de urgência na comunicação que a gente não tem escolha. <risos> Se você não
0: responder na Mas... hora, você ignorou a pessoa. Ela vai, ela vai ligar dizendo assim, você me ignorou na internet. Exatamente. É, e às vezes eu digo assim,
3: pai, estou trabalhando. Pai, estou em reunião. Pai, estou gravando. Aí ele responde assim, tá, pois me responda aí.
2: <risos> <risos> Mas é, igual uma mesma coisa. Já que Por você que... teve tempo de dizer que... <risos> É, que tá em reunião, me respondendo. É por isso que meu pai me liga, porque ele fala assim, você não responde as mensagens? Caramba, faz cinco minutos que você mandou.
5: É a urgência <risos> então, também, né? Ele de, já liga.
0: De, de, a época, os, os mais velhos, assim, eles são muito mais urgentes nas coisas. É tanto que eles de, de, detestam pedir e sim fazer as coisas. Ah, não vou, tipo assim, eu, eu lembro que an antigamente minha mãe falava sobre a, a louça da casa, né? Que cada um fazia uma, uma, uma função aqui em casa. A louça era o meu irmão mais velho. E aí ele... Acabava todo mundo de almoçar... Era ele que ia lavar... Aí ele falava assim... Não, mas deixa eu só ligar aqui pra fulano de tal... Ela ficava putaça... Você assim... Caraca, mas tem que ser agora... Porque é agora o rolê... É assim... Ah, mas daqui a pouco eu vou. Ah, mas tu pode comprar um não sei o que pra mim? Não, daqui uma hora eu vou. Por que que não vai agora? É agora, eu rapaz. Experimenta
1: não é fazer que aí você recebe uma chantagem emocionalzinha muito bem colocada.
3: É, mas todo mundo sabe que deixar a louça pra depois é um caminho sem volta, né? É o caminho sem volta vai... porque
0: é, é a, a bolsa da Hermione, né?
3: Exatamente. Ela
0: é sem fim. Toda hora você tá lá. Meu Deus, limpei. Aí você vira as costas e volta, tá? A mesma quantidade. Aí você... O que, que é isso, gente? É. O <risos> que,
2: que aconteceu aqui, caralho? É, mas você enfim, quer, voltando cara. aqui pro filme... Nossa,
0: onde a gente é, foi, hein?
5: Por essa favor, cena, né? essa, cena do,
0: essa cena do Miles Dyson, eu acho ela fantástica. Porque o T-800, ele segue a risca. A diretriz que o John Connor falou. Disse assim, cara, não pode matar ninguém. E aí, ele causão caos porque ele pega aquela metralhadora giratória né aquela... e ele vai tirando todos os
2: policiais e ele não mata nenhum explode tudo zero kill então, então
1: é rapaz, eu
3: queria...
2: zero fatalidade eu queria saber como ele calcula as explosões para não matar as pessoas
3: ele é uma máquina mas geral, é, é uma máquina, mesmo pra... assim é,
2: é, é precisão
3: a cara... 100% de precisão e ele sabe quais são os cantos não letais Certo. Ele é uma máquina que não está possuída pelo ódio Uma besta enjaulada sem ódio
2: E aí o James Cameron coloca um, uma dificuldade Pra ele mesmo, porque ele precisa criar Uma cena de ação com muita ação E que ninguém pode morrer então, tem que ser tudo pensado pra isso, Sim. assim. Então, tem, tem aquela cena que ele pega o... A, aquele a, atirador de granadas de fumaça. E ele, ele acerta os caras com as granadas. É. é muito legal é aquilo, cara. É muito E bom.
3: aí, depois ele sai tirando as máscaras, né? De um em um, assim, ó. Oh, você não vai morrer, mas você vai ficar mal aqui. Não vai conseguir ir atrás de mim.
2: É muito bom, cara. O, o policial subindo a escada com, com a motocicleta de, de polícia. E, e aí, você tem até uma... Tem coisas que, que, pra gente, assim, quando você tá assistindo o um filme, parece uma coincidência, mas não é, cara, é sempre é pensado. O, o diretor, quando ele, quando ele grava, ele grava muitas vezes, depois quando ele monta, é tudo muito pensado, né? Então, aquela luz ritmada da, da, da viatura, da moto-viatura, quando o policial tá subindo as escadas, que ela não é, ela não é aquela coisa é, urgente, ela é aquela coisa ritmada, assim. É, tudo é muito pensado nessa cena, né? para que você fique. Sai daí, sai daí, sai daí, desgraça, entendeu? Porque. Tenso é muita tensão.
0: O helicóptero mesmo, né? O, o, o helicóptero... Tem, tem duas cenas de helicóptero, né? E essa é a primeira. É muito fantástico, porque, cara, o, o James Cameron é um cidadão que ele adora arriscar. Aqui, ele coloca um helicóptero quase beirando, lambendo o chão, em cima das viaturas, cheia de gente. E é isso, ele tá filmando tudo. E é realmente um helicóptero de verdade, é massa essa época. O cara filmava de verdade é
2: as outra coisas. coisa, né? Cara, mesmo.
0: anos 90, máquina, o pessoal de Máquina
1: Mortífera 3 explodiu um prédio, gente. <risos>
2: Por <risos> isso que eu tô falando, mano, dá uma saudade desse cinema de ação aí, que, porque hoje em dia é muito mais barato você fazer o fogo, e inclusive é bem feito. Não tô dizendo que é mal feito, né? Se tiver dinheiro, poxa, cara, as explosões aí dos, de, de filmes da Marvel, filmes da DC, filmes de herói, os Velozes e Furiosos, todos têm fogo, são fogo, é fogo bem feito, porque quando tem dinheiro é muito bem o Próprio Game of Thrones também tinha uh, muito fogo, muita cena de explosão, mas que não tenha o impacto que tinha aquela época. Você viu os pedaços ah,
0: das coisas voando, entendeu? A não, se, voando, a não entendeu?
1: ser que seu nome seja Christopher Nolan, geralmente você prefere fazer
2: da forma mais rápida, barata e segura. Sim, né? é mais barato,
0: mais mas seguro. Mas esse, esses diretores estão cada vez mais em extinção, viu? É, tipo James Cameron ou Nolan, etc.
2: Não, e o seguro, porque os, as produções têm que pagar seguro, seguro mesmo, Sim. seguro, que nem seguro de carro. É, e essas, esses seguros são muito altos. Então, quanto maior o perigo que os, tanto os atores quanto os dublês ou quanto a produção, todo o perigo que essas pessoas correrem, o seguro fica cada vez maior. Então, por exemplo, os filmes do Tom Cruise é, tem o salário dele e me, metade é o salário dele e metade é o, o seguro, porque é, é muito caro. Então, é, é óbvio que um diretor hoje em dia, ele vai abrir mão disso, porque ele vai meu né, vou pegar 200 milhões aqui, eu vou tascar efeito e acabou, entendeu? É muito melhor, é, o é, é muito mais Day, fácil.
1: ele postou no, no Twitter dele, no Instagram dele, é, ele tá filmando agora um novo filme, fazendo um novo filme, né? E postou um instante que tava sendo feito lá, que era uma explosão de um carro. Gente, não tem como ter controle daquilo. É,
2: então... Então Cruise, né? Não tem, não tem carro passou perigosamente perto Da pessoa que tava filmando Ele tem, inclusive o Tom Cruise, ele tem acordo Com o segurador e tal, ele abre mão de várias Coisas, ele é, ele é um caso à parte, né, tanto que acho que os filmes Dele nem se encaixam nisso que eu tô falando Porque realmente o que eles puderem fazer de prático Ali eles fazem, mas é por isso Porque ele já é conhecido no, no mercado De seguros, entendeu Deve existir algum tipo de acordo, alguma coisa do gênero Porque seria impossível pagar O, o seguro do, do Tom Cruise, entendeu Imagina você vai fazer um Vingadores aí que já custa uma pancada e você tascar fogo lá no cenário, cara, botar os atores em risco. Vai sair... Não, ia sair tipo o dobro. Então eles não vão fazer. Cara, não vão fazer. o
1: que esses jogadores devem estar tá cobrando agora para as filmagens de filmes grandes, por conta do corona, bicho, não tá no Jimmy. É, agora mais ainda. E tem uma coisa que eu queria perguntar aqui pra vocês. É, o James Cameron teve uma sorte, entre aspas, porque ele aconteceu algo que tornou o vilão dele ainda mais relevante pouco tempo antes do lançamento do filme. O T-1000. Ele não sai da forma de policial, de um policial de Los Angeles, certo? Ele tá sempre utilizando aquele uniforme policial. É, isso torna até ele um pouco mais temível, porque é uma figura de autoridade e tal. O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 1 de julho de 91. 3 de março de 91 teve o Rodney King lá em Los Angeles sendo violentado pela polícia. As filmagens, dois, três dias, viralizaram. E tiveram a revolta... Teve a revolta na cidade... Contra os policiais... A ah, violência policial... vocês acham que isso foi proposital? Tipo... A polícia dos Filosofia já tinha uma certa fama... E Cameron colocar o vilão dele vestido de policial, cara, e isso acontecer tão perto... Inclusive a roupa mesma, tido, né?
2: É, deve ter tido algum impacto. O do, do James Cameron talvez não fosse nem a questão da polícia em si, apesar que a, realmente a polícia do Los Angeles sempre teve essa fama. Essa é inclusive inclusive uhum. tem filmes no ar, tem filmes que, que retratam uhum. o, o começo do século passado, que já era mais ou menos dessa forma e tudo mais, né? Mas eu acho que na verdade a intenção dele foi a seguinte, aquele que te protegeria é o que te ataca, e aquele que te ataca é, é o que te protegeria. Então ele, ele inverteu os papéis. Talvez tenha dado sorte, entre aspas, porque estava acontecendo isso no momento e, e as pessoas associaram. Mas eu acho que a associação dele sempre foi essa: de que você tivesse essa. Essa troca, né, de que você, que, que, o que normalmente te deixa tranquilo é o que vai te deixar intranquilo. É,
3: é e a é gente sente que também que existe uma, uma liberdade por parte do vilão de caminhar livremente pela sociedade, porque todo mundo que enxerga um policial não fica olhando de um jeito desconfiado nem é. nada assim, ele tá, ele tá livre, ele é uma pessoa de confiança.
2: E é muito mais fácil ele conseguir informação dentro do sistema da polícia. Aliás, foi a escolha inteligente.
0: Escolha inteligente. Do, assim. do T1000 de disfarçar de, de policial, né? Tudo bem que foi muito do acaso, né? Porque ele tava. Ele podia, podia se disfarçar de qualquer pessoa, né? Foi no, na hora que ele chegou, né? Do, do futuro o, o carro da polícia tava lá, né? É, tava investigando o que era que tava acontecendo ali naquele, naquela redondeza e ela acabou se transformando. Mas só é... você pegar,
2: por exemplo, o Exterminador Novo, o cara tá até uma hora ele tá de roupa de mexicano, né de trabalhador mexicano, depois ele tá com camisa florida, é, xadrez, aí depois ele tem que usar roupa deserta, ele fica, tem que ficar se trocando. E o Temil, não, o Temil não precisa ficar se trocando. Ele só precisa usar uma roupa, cara, porque a roupa dele, ele se camufla. É mais uma intenção do James Cameron, que é essa ideia de, dele conseguir se, se mesclar com a, a multidão, se mesclar com... Sabe? Do mesmo jeito que ele faz isso com a camuflagem dele natural de ser de poder se transformar, inclusive, até no chão, até no piso, ele, ele se camufla na sociedade também. Então, é. as pessoas não vão olhar pra ele. Ele invade lá o Cyberdyne e ninguém tá nem aí. Tipo, ele... Beleza, ele entra de moto, inclusive, porque ele é um policial, tá ligado? Então é natural assim.
0: Essa, a, a continuação dessa cena da Cyberdyne, eu acho que
2: tem um dos das coisas
0: mais arriscadas que já foram feitas na história do cinema. Essa perseguição do T-800, Sarah Connor e John Connor dentro do daquele tipo furgão da polícia, né? E o helicóptero, parceiro, o helicóptero passa debaixo da ponte. Ele tá numa, numa, numa highway <risos> louco e isso. ele passa debaixo da ponte a câmera tá filmando tudo. E o James Cameron falou assim, eu quero que passe debaixo da ponte, não quero por cima. Tem um, tem um momento que até ele tenta passar por baixo e, eu, e o piloto do helicóptero falou assim, hum, não vai dar. Aí ele sobe, sobe <risos> e dá o um contorno assim. Mas tem um momento lá que ele... Eu, eu Tem tenho, eu tenho essa cena de, de bastidor, né, que é, é comentado pelos, pela galera de, de produção e tudo, que o James Cameron falou assim, se você, que era o piloto do, do helicóptero, ele tava se recusando a fazer, ele falou assim, se você não fizer, eu vou pilotar esse helicóptero e vou fazer. Aí ele falou assim, você vai se sentir seguro se eu tiver no helicóptero com a câmera. Aí o cara, não, beleza, 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 que. que é okay. aí, aí ele foi. James Cameron também... Tá dentro do helicóptero, fazendo a cena. Rapaz. Que negócio
2: surreal. Ó. O James cara é maluco, lá. O cara Deus
0: mergulha, voa. O, o que,
2: que ele não faz também?
0: Ele tá... Tanto
3: que a, sua, que a sua família vai ter que pagar se você acabar matando o James Cameron. Assim que... Tem uma hora, Kat, tem,
0: tem uma hora que o helicóptero, ele passa finando na ponte, assim, que. Tipo assim, é, ele, ele sobe é, de falta última encostar hora. encostar no chão. Caraca, e, e, e sem falar a proximidade né do, do helicóptero do chão. Tá muito próximo do chão. O, o tá
3: muito próximo do chão. Assim, obviamente não é, né? Mas a impressão que dá é que falta um palmo assim pra encostar. É.
2: É, Como essa cena é bem montada, gente. Meu Fantástico. Deus. Fantástico. É muito bem montado. Tudo é, é bem montado nesse filme.
0: O pessoal fala que o Christopher Nolan tem como inspiração, assim, o Stanley Kubrick e tudo mais, mas eu acho que ele tem como inspiração de James Cameron, porque... Em matéria de cena de ação pode até ser, só
1: que o eu... aquela coisa, gente. Eu gosto do Nolan, mas ele não, não chegou nem nem no, no calcanhar do James Cameron em matéria de saber filmar cena de ação. Mas ele até faz coisas muito boas, assim.
0: Eu não vou desconsiderar faz, o trabalho mas dele,
1: Faz, mas eu tô dizendo. Em matéria de cena de ação, James Cameron é insuperável.
2: O problema é que ele não chegou lá ainda e talvez na cabeça dele já chegou. É... Talvez é essa sensação só que passa, mas eu... Eu fico vendo o cinema dele e, e... eu acho que ele vai... Ele vai... Ele vai chegar bem longe, assim. Eu acho que ele ainda... Talvez ele consiga chegar nessa genialidade, mas ele não tá ainda. Eu acho que ele tem muito a aprender. Porque, cara, olha esses nomes, né, mano. James James Cameron, Stanley Kubrick, é muita coisa, é muita coisa. Agora o James Cameron, pô, acaba logo esses Avatar aí, né? Pelo amor de Deus, pô. Querendo ver acabar, já tá tentando matar
3: ataque de wings afogada, foram seis Pelo meses. Pelo amor
2: né? de Deus, cara, a mulher já tá, já virou escubadai. Tropeça. Oh
3: Virou peste que ela tá procurando o coração do oceano até agora, embaixo d'água.
2: E pior, <risos> ela não pode fazer bolha. Não é, a questão não é só tampar a respiração. O negócio é que ela tem que tampar a respiração e ela não pode soltar o ar.
3: Ela tem que andar a existência dos pulmões dela, assim, né? Não que ela não esteja conseguindo. Criar guerras. É
2: um avatar, gente. Meu Deus, meu Deus. É um avatar, mas. Por favor, né? Lança logo esse negócio não, pra gente. Não, eu, eu acho que
0: a qualidade técnica do Avatar 2 a gente vai ver o Avatar 1 e dizer assim, meu Deus do céu, o que é o Avatar 1 aqui, comparado com esse 2 aqui, porque... Eu
1: acho que vai ser uma coisa tipo
0: você assistir Estama do Futuro 2 e assistir Estama do... Estama Eu acho que, do que vai futuro. ser que nem assistir Os Incríveis 1 e Os Incríveis 2, se queira. Vai ser a mesma <risos> sensação. Não,
2: com certeza a primeira cena vai ser aquela de embasbacar, que é tipo o que normalmente ele faz, né? Quando ele é. consegue um dinheiro muito grande, aí ele fala, tá bom, vou tascar aqui. A primeira cena vocês já vão cair pra trás. Aí ele vai fazer isso e nós vamos ficar, caramba. Vocês estão ligados que o,
0: os filmes... Do, do Avatar, os quatro que estão sendo produzidos, juntos eles têm um orçamento de um bilhão, né? É. Tá, tá suave? Um bilhão pra você fazer?
2: Mas se você fosse a Fox, se você fosse a Fox, no caso agora é a Disney, né? Mas quem deu dinheiro foi a Fox. Você não daria? O cara, é. fez, os, o cara fez dois dos maiores filmes de todos os tempos em bilheteria. Os filmes dele não só dão bilheteria, como todos os filmes dele dão algum tipo de, de revolução do cinema... É, levam eles acrescentam as pessoas...
1: a, a arte eles acrescentam Tudo. a
2: arte é, ele, ele, faz, ele pega um gênero e ele revoluciona, ele pega outro gênero, revoluciona e aí é televisão, é todo mundo correndo atrás, é, é making off tudo fica relevante, se fosse a Fox você não dava dinheiro? Dá tá, né cara, você fala tá bom, Nossa, vai lá, de depois, depois a aposta que fizeram com o Titanic que ele, ele apostou, ele falou, cara vai dar certo, fica tranquilo, dá o grana é, mas ali, passa ali o money, precisou
1: de dois estúdios cara, ele precisou de dois estúdios mas
2: passa Fox, o money para...
3: aqui que eu garanto e garan não garantiu? A gente, já, a gente já falou sobre isso, né, Júlio? Sobre como não faz sentido apostar contra o James Cameron. Porque ele pensa muito no que vai dar certo. Ele tem uma leitura de mercado que é... Meu Deus, só ele mesmo.
0: O trabalho que ele faz, ele impacta totalmente a, a indústria do cinema. Porque ele, o James Cameron, ele trabalha para extrair o máximo e projetar coisas para o futuro. Porque se você pegar uhum. o, o, o próprio Avatar... A gente vai ter a oportunidade de falar, obviamente, sobre Avatar novamente, principalmente quando estiver próximo do Avatar 2. Avatar trouxe uma, uma revolução tecnológica. Eu não estou falando só de captura de movimentos que era uma tendência do mercado. né? A gente já via essa tendência acontecendo, desde lá do golo, do, do biuf, Mas toda essa tecnologia foi aproveitada no, no Avatar. Mas o James Cameron pensou assim, cara, eu preciso mais da interpretação desses personagens. Eu quero que, eu quero conseguir capturar a emoção que esses atores estão passando. Então ele bolou o quê? Colocar uma câmera na cara dos atores fazendo captura de movimento. Isso surgiu no Avatar e foi utilizado por todos os outros filmes, né? Todos os outros que vieram depois é, foram utilizados porque você vê realmente é, é, essa, essas atuações de cara... Tipo o Thanos. É a atuação do Josh Brolin. Todas as reações do Thanos uhum. ali é o Josh Brolin, né? É o rosto dele com a camerazinha na cabeça. Antes era só pontinhos, né? Pontinhos assim... É, espalhados no rosto pra tentar pegar uma movimentação que assemelhasse a do ator. Não, agora eles querem o rosto. Eu quero o movimento do rosto pra colocar dentro desse personagem. O Cisa lá do, do Planeta dos Macacos, o, quando o Andy Sex fez o Gollum, era só pontinhos no rosto e a roupinha, né? No Cisa,
2: ele já era a camerazinha no rosto. Já era a câmera, né? Saca? Mesmo é? Mas porque o Gollum, o Gollum era mais entre aspas, mais fácil de fazer, porque ele tem expressões muito exageradas, e aí uhum, era cartunesco. mais simples de fazer, ele era mais cartunesco, exatamente. Mas quando você vai pegar um ser humano mesmo e tal, é muito mais difícil, cara. E aí o negócio da câmera revolucionou total, né? O...
3: Ele, sempre, ele sempre faz filme pra daqui a 10 anos, né?
2: Sempre, sempre faz filme. Eu, eu, eu sou um exemplo, claro, que eu não gosto do Avatar, principalmente, eu não gosto da história do Avatar, eu acho muito fracasso, muito fraca, inclusive, acho que o filme foi até esquecido por causa disso, mas não tem como não falar que esse filme é, não é revolucionário, cara. Ele é absurdamente revolucionário. É, mudou tudo. Mudou tudo. Tudo que a gente vê hoje. Aí tem um negócio do 3D, todo mundo odeia o 3D agora? Eu odeia, mas, cara, quanta gente mas não, é não culpa foi no cinema. Né? É a, culpa do... a culpa não é do James Cameron ali, cara. E quanta gente não foi no cinema pra testar essa tecnologia e várias e várias e várias e várias vezes, cara. E, e é culpa, e é culpa dele. Porque ele implantou e implantou da melhor forma possível, porque se existe uma coisa que a gente não pode reclamar, é do 3D do filme. que é. Ele
0: criou uma câmera. Com certeza. É, ele, ele criou uma câmera chamada. Fusion. Foi o James Cameron que criou. Gente, vocês estão ouvindo isso aqui? O James Cameron criou uma câmera pra filmar o 3D do Avatar. Isso é bizarro,
2: brother. Isso é bizarro. Ele, ele criou isso. Ele é um pioneiro do IMAX. Sim. Ele mergulhou até o Titanic pra filmar o Titanicinho. <risos> de verdade. Aqui,
0: filmagens debaixo d'água, ele é o cara que mais sabe filmar em Hollywood debaixo d'água. Não, não à toa, Avatar 2 vai se passar quase que 80% debaixo d'água. Ele é um dos recordistas
2: é. de profundidade, inclusive. Ele foi lá nas fossas marianas, lá, e o submarino dele foi até o Sim. inferno. Entendeu? Então, cara, é um cara revolucionário. Não, eu tô falando, obviamente que a expectativa pros próximos filmes, por mais que eu não tenha gostado da primeira história, é a maior possível, porque o cara vai ser uma história diferente, entendeu? A gente sempre tem expectativa pro Jamie esquema porque é um cara que ele sempre
0: entrega algo a mais uma experiência né é um, é um cara da experiência né ele sempre falou isso que eu quero eu quero apresentar experiências novas Pra quem assiste os meus filmes. As pessoas duvidaram dele no Internacional do Futuro, com orçamento de 100 milhões, no 2, né? Quando ele fez o um, 1 com pouco dinheiro, massa, não sei o quê, o 2 com 100 milhões, caraca, vai flopar, Internacional do Futuro 2. Ah, Titanic, 200 milhões de orçamento, meu Deus, vai naufragar que Ninguém nem... Ninguém nem sabe o que
2: é Titanic, Passou vai afundar. um ano
0: em cartaz, e virou a maior bilheteria de todos os tempos. Ah, e depois de anos, não sei o quê, James Cameron vem fazer... Um filme de uns bichos ré-azul no mundo nada a ver. Filme ré 3D, fracasso total. Faturou 2 bilhões e 790 milhões de dólares em bilheteria. E foi passado por Vingadores e agora esse imposto já foi tomado porque né o, o, o Avatar é show, é top.
2: E, não, é. e também por causa da inflação. Mas tem um, uma questão também que eu, que eu me lembro perfeitamente, que quando estreou o Avatar, é, eu, vi, cara, eu vi muitos veículos da, da imprensa, inclusive da televisão, aberta e fechada, tudo mais falando assim é, porque essa, as filmagens que foram misturadas de, de cenas de floresta com, com, com CGI, né, dos personagens e tal e, e o cara ia lá e falava assim, gente não tem floresta aí, é. isso é tudo CGI, é tudo não criado. tirando os seres humanos nada do que você tá vendo na tela é real nada. Zé. Caraca, claro. pra
3: que isso, né? O cara, o cara quer jogar fora dinheiro, assim, com tudo. Queima, queima as notas, tudo. <risos> Porque não é como se não existisse, não é como se não existisse planta, se liga.
0: Ele tem, ele tem uma, uma galera que acompanha né, no, no desenvolvimento do universo, né do Avatar, mas todas as criações surgiram da cabeça do James Cameron, os planetas, a fauna, a flora, os,
2: o idioma que é falado, os idiomas que são falados. Negócio meio, negócio meio Tolkien, assim, né? que ele ele criou não só. Ele criou a linguagem. Ele só demorou ele criou muito, a muito, raça né, pra lançar o... Sim.
0: A, as continuações. Porque Avatar tinha tudo pra se transformar num, numa parada de cultura pop mesmo, sabe? Que fa faça parte mesmo da, da cultura pop. E aí é tanto que quando lançaram o parque da Disney do Avatar, 10 anos depois do lançamento do, do filme, foi um fenômeno. É o, era o, é até, até fechar né, os, os parques. Era o parque mais visitado, né? era o trecho do parque mais visitado com as filas maiores e toda a parte de Pandora é, lá na, na Disney. Uma coisa que foi muito importante aqui no desenvolvimento é, de Avatar, porque quando ele meio que relançou essa tecnologia, o 3D já existia, né? é, já tinha sido utilizado de várias formas e tudo, e era sempre chato, sempre incômodo, aliás, o 3D sempre foi incômodo, usar o óculos é incômodo. Mas quando, quando é proporcionada uma experiência, o outro diz é assim, é incômodo, mas vale a pena, saca? É, o 3D do Avatar foi assim, né? A puta experiência de assim, caraca, estou em Pandora, aquelas coisinhas estão voando na minha pele, meu Deus. Era é, um negócio absurdo, né? E o Avatar fez com que a indústria cinematográfica mudasse a forma de projeção dos filmes. Porque a maioria dos projetores, até aquele ano ali, 2008, 2009, predominavam os, os, os projetores analógicos, né? Que era de rolo. E pra ter o 3D, você precisava de um projetor digital. E o projetor digital não trouxe só a possibilidade de, ah, vamos exibir filmes 3D, não. A parada do transporte, a parada do envio dos filmes. Tem cinema que faz download de filme. Tem cinema que só recebe um pendrive, um HDzinho. Antes era, Rogério, rolos, um bolão. Que era o dia... difícil de chegar e de demorar.
3: Jura, juras, peraí, voltei. Não fala rolão, não, pô. Deixa, deixa eu
5: falar rolão. <risos> Mas, aí,
0: é rolão.
3: Mas é rolão <risos> mesmo, mano.
0: É. O, o... Deixa a quinta série do pessoal é um você vai difícil.
2: Rir. A, a distribuição antigamente era caríssima. E, e aí, existia aquela, aquele processo de assim, os filmes chegavam nas capitais e aí, depois é. de um tempo, esses e rolos. rolões iam pro interior. <risos> hoje em dia, hoje em dia, a maioria dos, dos cinemas, eles fazem download da, da, dos filmes e, e, e tem muitos... Não é, não é download que nem de casa não, 4GB, viu? É um download de, sei lá, mil 1TB. Um assim, são muito grandes os filmes, exatamente porque eles têm uma, uma definição absurdamente perfeita, Sim. tem que ser, né? Então, é, os cinemas são assim. Inclusive, já teve uma vez que fui numa cabine de um filme, aquele filme Inferno, do, do Tom Cruise lá, do, do Dan Brown... Ali é do, do, do Tom Hanks, da, do filme do Don Brown, que não baixou a tempo da cabine.
0: Oxe, nós a gente já foi várias vezes, né, Siqueira? Várias vezes. Aí aí. a gente
1: teve sessão, cara. Eles sessão, falaram assim, tipo, estamos fazendo o Capitão, é, Capitão América 2, Soldado Invernal, cara. É, pra pré-estreia, não tinha terminado de baixar o filme.
0: É,
2: é, porque é muito, muito
0: grande, cara. E isso trouxe é, a parada de que os filmes conseguem chegar tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil ao mesmo tempo. Então você pode agradecer muito disso a James Cameron, Reze, todos os dias por James Cameron. <risos> esqueça esqueça o dias. Zack Snyder por um tempo, só por um período minúsculo, e, e faça sua fezinha pro James Cameron, que vai. Vale por a pena. favor, Mas...
3: vocês que estão escutando esse podcast, façam o um corte do... Esqueçam o Zack Snyder. <risos> e posta no Twitter a... e coloca de fundo um vídeo que o Juras postou aí no canal do Rapadura, que é ele dançando. E dizendo, chora Kevin Feige. Ah, <risos> nome deixa na mão.
2: Que tristeza,
0: viu? Indo aqui para finalmente de de Wars Futuro 2. Depois daquela perseguição toda lá do, do helicóptero e etc. A gente vê aquele caminhão virando, né? Aquele caminhão de nitrogênio. Que é onde rola o... né que a gente pensou, vencemos a batalha. O bicho fica é congelado lá. Só que ele é metalico, um pedacinho, né? Assim? É. Aí é. a gente tem... É basicamente a mesma estrutura do primeiro filme. Que a gente, no primeiro filme a gente
1: teve o caminhão-tanque explodindo, né? E a gente achando que o, que o T-800 lá tinha sido detonado e tal. Mas que a gente vê depois ele vindo só esqueleto. É a mesma estrutura. Aqui você tem o, a questão do nitrogênio líquido. Você tem o T-1000 congelado. Aí ele começa a sair de lá. Crack, 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 cara, sendo surreal, bicho.
2: E a primeira vez que você vê o T-1000 aquado, com medo. Você vê o rosto dele. A hora que ele começa a, a, a congelar... Ele começa a quebrar, ele olha pra mão aí você, e, e, e você consegue ver no rosto dele do Robert Patrick, lá que ele eu falo, ferrou, tipo, ferrou, o cara conseguiu pegar, Robert entendeu? Patterson? Tá difícil, eu tô com o troço hum, aberto Robert aqui. Patrick, o Robert Patrick. É uma... Robert Patrick. Robert Patrick. Ele olha pra mão e ele vê a, a mão destruída e ele vê que não tem saída ele pensa, cara, ferrou ferrou, não conseguiram me pegar, só que não conseguiram.
0: Seriam as formas de matar, né, o... Separar os pedacinhos? Não, é, é fazer com que <risos> ele seja congelado pra sempre, né, tipo jogar ele lá no Polo Norte, que nem o, o Steve <risos> Rogers, assim, bota ele lá dentro, né, joga dentro do negócio e...
3: Assim, na experiência do Steve Rogers, não foi para sempre, né, é. mas... E é aquela coisa, se a,
1: gente, se a gente lembrar de um inimigo do Outro Mundo, essas coisas sempre dão um jeito de aparecer, né? Sim. <risos>
0: Mas aí é não problema pro, pras pessoas do futuro, né?
2: É. A bolha assassina, também. O negócio é que
0: ele, ele congelou numa fábrica que, né, que tem lava, que tem fogo e tudo. Aí não dava, né? Que é quente pra cacete. Aí lascou. Aí derreteu tudo. É, não, e mas olha, se liberou.
1: aquela cena que eles papocam a granada no meio do, do tevil e fica só aquela bolha, de, aquela coisa de fome com, com os pés e soltando aqueles guinchos, cara, é bizarro ah, mas o
2: próprio, não, o próprio jeito que a Sarah Connor faz aquilo, é que ela atira e ele vai pra trás ela atira e ele vai, ele vai pra trás e chega uma hora que acaba Rogério, a bala com uma mão a Sarah é... Cono,
0: com escopeta ah,
2: se liga, se né linda, <risos> você já viu o coice de uma escopeta cara, Caraca, a Sarah Sim, é uma heroína não, não do dá pra cinema, atirar mesmo. com uma mão <risos> mas a Sarah Connor, você acredita e ela atira, atira, atira. E quando o cara falta um passinho pra ele cair, aí ele não vai e fala... Puts. E nisso, o exterminador, o T-800, já tinha moído. Em tese, né? Porque o, o T-1000 já tinha enfiado um troço na, no peito dele lá. Tem aquela cena dele... Ele tava que, preso. Tem aquela cena que é sensacional, que a gente já até falou, acho que em outro podcast... Que é daquele negócio de, de ferro batendo na cabeça do T-800, assim. Caraca, é foda. Que o T-1000 vai,
3: vai destroçando a cabeça. Cara, aquilo ali é muito físico. É muito... É tipo um ariete, né? Um, uma barra grande, como ah, se fosse uma é? coluna, assim, de ferro, que vai pá. Ele
2: vai usando pá, e ele vai amassando caraca. o T-800, né? E, aí ele fica todo torto, o T-1000 vai lá, fura ele, né? E, tipo, meio que desliga o sistema central. E aí, do nada, ele pá, vem ali com... Aí aquele lança granada e... Pou! tasca no T-1000, aí ah, você... no cinema. Muito bom, cara. <risos> muito bom, muito bom. E a la vista, que... baby, né? Não se esqueça la... Antes, hasta né? Vista, antes oh, antes, antes de atirar. Hasta... É, quando ele sobe, ele... a la vista, baby. Pum! Quando ele explode ali o um bicho em pedacinhos. Pois é. é qual, era o objetivo,
1: qual era o objetivo da party
2: aqui? Era destruir tudo que levasse à criação
1: da, cyber, é, da Skynet, pela Cyberdyne. Qualquer vestígio de tecnologia do futuro que pudesse ser utilizado pra criação da Skynet. Eles detonaram lá o prédio da Cyberdyne, destruíram a pesquisa do Miles Dyson detonaram agora o, o T-1000. Então, sobrou apenas uma única fonte de tecnologia do futuro para ser destruída que é o próprio
0: T-800. Aí é, ele se despede, né, do filho dele.
3: Tem broderagem no final ali, quando ele aperta a mão dela, é broderagem. ali ó, você se... tem respeito a nós.
1: Irmão de armas, no máximo. Sim, é, exatamente. É muito, exatamente. De... é
2: muito assim. Ela nunca confiou 100%. É, é, é obviamente que ela... Em algum momento ela confia, né, porque ela vê que a máquina pode fazer qualquer coisa pelo filho dela. Mas ela nunca gostou. Porque, cara... É, o trauma que ela tem dessa máquina é gigantesco, né? E queira ou não, ele é uma arma vinda do futuro, né? Ele é uma arma da Skynet, ele só foi modificado. Sim. Então, isso é muito legal no filme, e isso é uma coisa legal que eles trazem no novo, que ela continua não gostando dele de jeito nenhum, né? Principalmente porque ele ainda traz mais traumas pra ela. É, nunca tem amizade entre os dois. Isso é, isso é muito legal entre... Quanto foi lançado o Black and White do Michael Jackson? Foi nos anos 90 ali, né?
0: 90 e... É, 3, sei lá, 4, então.
2: sei lá... Mas foi depois, né? Foi depois do... Sim, porque tem um do efeito do, de,
0: de transformação do do Temil, né? Quando ele, tá, quando ele é uma pessoa e ele se transforma de novo no Robert Patrick. E aí é, é o efeito, né? Que é usado no black and white ali da transformação ele, das
2: pessoas. Ele vai, é, ele vai se... Ele, não, nessa hora que ele toma o um tiro, ele se transforma um monte de coisa, né? Na hora que ele cai na, na lava, inclusive, ah, é, ele que ele fica... Ali. É louco um, um, um pouco antes, ele se tinha se transformado na Sarah Connor, né? Isso. Ele só, ele só se transforma no que ele toca. Então... E é uma coisa legal pra também você também reparar, assim, tudo que ele se transforma é porque ele tocou antes, e você vê uhum. ele tocando antes, entendeu? Até, por exemplo, o guarda, né, quando ele se transforma no guarda, que em tese ele não tocou, só que o guarda pisou, pisou quando ele chão. era piso, então aí ele se transforma. A própria Sarah Connor, ele se transforma em Sarah Connor depois que ele fura o braço dela, né, que ele, que ele põe ali aquela o espeto no braço dela, então ele só se transforma naquilo que ele toca. É isso, é um uma
3: outra dificuldade e é bem boa Cameron, essa cena, hein O James Cameron adora essa... botar essa dificuldade pra ele mesmo, né É muito bom Essa hein? cena das duas Sarah Connors uh, bom Bom demais Quando ela chega ali por trás Caraca
2: E você não sabe de verdade qual é qual
1: Uma delas é a é Linda Hamilton A outra é a irmã dela
2: É mesmo? Não pode ser Não, não zoa
1: Sabe aquela aí, cena é. do par... sabe aquela cena do parquinho? Sim, que Onde tá. Onde ela é. tem aquela visão uhum. apocalíptica e tal. Uhum. Aquela outra Sarah Connor que tá lá no parque é a irmã da Linda Rem. Caraca, mas igualzinha Caraca. ela. Caraca.
3: Esse é o conceito, né, de gêmeos. <risos> Univitelinos, mas eu tô impressionado ainda não, assim.
0: É porque é, a, aquela cena do parque é o sonho dela, né? O sonho barra pesadelo né? dela. Que ela não podia ser a Linda Hamilton. Porque a Linda Hamilton no Estamina do Futuro 2, ela tá muito
2: mais forte do que aquela Linda Hamilton do Estamina do Futuro 1. Aquela ainda é a Linda Hamilton do primeiro filme. Então tinha que ser a,
0: a irmã dela mesmo. Aliás, essa
2: cena também, a gente também não, não fala muito dela, né? Mas ela é muito boa e ela é muito icônica. O negócio de, de, de vindo ali o vento atômico e destruindo tudo. E, e elas se transformando numa caveira e, e se segurando na grade. Aquela coisa é, desesperadora. Nossa, é um futuro muito triste, mano. É um futuro brabo.
0: E aí, muito triste, né? O Neger vai lá, pula na lava, dá um mergulho. Michael Phelps.
3: Legalzinho. É que, na real, é bem mais triste do que ele pular na lava, né? Ela vai abaixando ele na corrente Nossa. É porque são é. eles. É... porque
1: ele, ele não pode ele não se, pode se matar. É. Ele não é o sistema dele não permite que ele se auto -extermine. então ela tem que apertar o botão
2: coisa que depois nos outros filmes ele faz assim o tempo todo né, se matar <risos> Coisa que ele não podia fazer Depois os outros ele faz em todos, no 3 ele faz isso No Gênesis ele faz isso Não, no Gênesis não, que ele sobrevive Meu Deus, que filme horroroso, mano Até nisso é ruim, ele sobrevive no final do Gênesis E no novo de novo, Mas é isso, filme e é nesse
0: final aqui que ele entende também sobre as lágrimas, né Ele fala, agora entendi por que é que você
4: chora. Sabe? Não! Muito, John, sinto muito
5: Não, vai ficar tudo bem, fique com a gente Por favor
4: Preciso ir embora
5: Não, não faça isso, por favor, não vá
4: Preciso ir embora, John
5: não! Não! Espere, espere! Não precisa fazer isso! Sinto muito. Não faz isso! Por favor, não vai!
4: Isso precisa terminar aqui.
5: Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá! Que não vá.
4: Agora sei por que choro. Mas isso eu nunca poderei fazer. Adeus.
0: Que tristeza, gente. Ai, Maria, é muito
2: boa, é... é uma conclusão perfeita. Cara, é um filme de ação perfeito, e até hoje. Não tem, é irretocável é o que vocês disseram. 30 vocês anos hoje depois, em dia. anos depois, é irretocável. Trinta anos depois, Rogério. Quando o filme é bom, é bom. Quando o é filme é bom, é bom. E esse negócio do efeito que às vezes tira a gente dos filmes, quando ele envelhece mal e tudo mais, aqui não acontece, então
0: fica perfeito. Aqui, na verdade, fica charmoso quando eu vejo o efeito lá do metal líquido. A gente sabe que a gente fala assim, não envelheceu nada. Envelheceu, a gente sabe que envelheceu. Mas não atrapalha a imersão, entendeu? É isso que eu tô
2: falando. É porque às vezes você assiste alguns filmes e o efeito... Principalmente os anos 90. É, acho que... Tua história acho que não, porque tua história é tudo, né? Mas você pega muito filme dos anos 90, principalmente, que eles adoraram usar esse troço, e quando rola o efeito... Mesmo que o filme seja bom, quando rola o efeito, aí você fala tipo, te tira, te tira. Você fala, nossa, que bagulho mal feito, e tal. Aqui, por mais que você consiga perceber que é CGI, não é que nem hoje em dia, que tem um CGI, você nem consegue ver. Você consegue perceber que é o um CGI e tal, e é trabalhado, mas ele é... É isso que eu disse, eu acho que ele é muito bem feito, no sentido de muito manufaturado, muito casadinho com a proposta do filme. Então, por isso que funciona.
0: Além da Hamilton, ela tem uma atuação muito boa quando ela tá apertando o botão lá, que vai, que desce, né, o, o T-800 lá na na e toda. Mas ela, dá pra perceber que é assim, é com pesar, eu sei que meu filho tá triste, que foi foda, a gente tá muito cansado e tudo, mas, mas vai, vai, meu filho, dá uma mergulhada. Foi tarde. Aí, né? vai, vai -se, foi... Embora.
2: <risos> se ela pudesse apertar
0: mais rápido o botão. É, porque ela sabe que eliminando, <risos> eles eliminaram mais um que, né, que, que pode causar o caos né, no futuro, se não fosse eliminado, né?
2: É. Não, e, e, e muda a cabeça do próprio John Connor também, né? Porque ele, ele nasceu pra é, odiar as máquinas e tudo mais, e ele viu que, que até as máquinas podem mudar, né? Então é. é um novo John Connor, é esse John Connor é final do final do segundo filme. É
0: o John Connor que vai confiar na máquina para voltar para o passado no futuro, né?
2: Exatamente. Exatamente. Ele,
0: que, ele tanto, né, Vai que... hackear. Ou que não vai fazer isso, né? Porque já
1: que essa linha temporal não existe mais porque a Skynet não existiria, mas... Enfim, Sim, queira, daí. o
0: futuro está escrito.
3: Não, juro, não existe destino a não ser <risos> aquele que nós escrevemos.
0: Essa é a ideia do filme, porque o
2: futuro eu já vi logo no começo do filme. 2029, tá logo aí.
3: E é assim, a gente tá andando rapidamente pra, pra isso aí, só que sem as máquinas.
2: É que, é que esse filme, ele, ele tem uma mudança do primeiro filme, que, que acho que é o principal, é que é o seguinte, no primeiro filme eles só precisam fugir e salvar Sarah Connor porque ela precisa ter o John Connor. Nesse segundo filme, em tese, eles só precisam fugir, mas eles é, decidem tomar a decisão de não, vamos acabar com esse futuro, coisa que no primeiro filme não, é,
0: não não o final Aqui, aqui eles mano. são proativos. O final eles é eles um recado para a humanidade. Esquece é, Não façam a escanete. Ele só fala assim cara, se uma máquina é capaz de amar a gente também pode. É nóis. Tamo junto. Coach. Aí você pode ficar o filme de uma maneira ludita como destruam as máquinas, que,
1: não, que é a versão mais simplória e burra da interpretação possível como aquela, não existe destino, senão o que fazemos. A gente pode continuar assim, usando máquinas e tal,
3: mas né, cuidado aí com o apocalipse, né? É, eu acredito piamente, né? Que vai chegar o apocalipse pelas máquinas. E a gente não aprendeu nada. Tô aí, inclusive, talvez esteja <risos> até do lado delas na ocasião.
2: <risos> é, Catiu, vocês não aprenderam absolutamente nada com esse filme. Aliás, com nenhum outro. É. Estamos aí.
0: Trilha sonora maravilhosa do, do Brad Fidel, que né, fez a, a... Trilha sonora é foda, né? Eu acho massa depois? E aí de fundo? Caraca, essa, essa música... Você sente,
3: mim, você sente, assim, na boca do seu estômago esse tudo tudo
0: demais, falamos aí sobre Exterminador do Futuro
2: 2, o julgamento final. <risos>
0: Boa demais, caraca, Exterminador do Futuro é maravilhoso. Um filme perfeito.
1: É, a vida
2: devia ter deixado pro final da, da série, tinha que ter deixado pro final da série.
0: Nada. <risos> pra encerrar.
1: Tinha que ser o um um cast de dezembro. Filmes de Natal, o Exterminador <risos> <A gente risos> do Futuro
2: Tem 2.
0: muitos filmes. Temos muitos filmes aqui pra essa série clássicos da cultura pop. A gente vai trazer muitos outros clássicos, obviamente. Estamos bem aqui, né? Tubarão, Exterminador do Futuro 2. Não é a primeira vez que a gente fala do Exterminador do Futuro aqui no Rapadura Cash. A gente já falou outras vezes. Já tem podcast. Acho que tem dois ou três podcasts sobre a franquia Exterminador do Futuro. A gente sempre discute as mesmas coisas. Não tem jeito, né? Chega <risos> Sobre as máquinas, ah, o celular... Ah, o James Cameron falando que venceu. A gente sempre vai falar a mesma coisa, porque né, é isso. É isso, parceira. A gente tem que sempre reverenciar. E se você puder é fíclico, assistir, né? se você puder assistir Está no do Futuro, tem no Telecine, vá lá assistir. Vale muito a pena. Ah, tem muitos anos que eu, que eu vi. Esse é o momento. Agora que tá bom para você assistir. que aí você vai ver e vai dizer assim, meu Deus, como é que esse filme tem 30 anos. É
3: isso. E talvez de quebra essa seja a motivação que você tá precisando aí na quarentena para fazer exercícios físicos e você, como eu, também comprou uma barra para colocar na porta da sua casa. É. Como uma Se barra. barra. Não, eu vou mandar um, não, um vídeo depois é de eu tentando coisa. usar essa barra e não consegui, né? <risos> Em breve.
0: Tu sabe Cate, que tem... Pelo amor de Deus, se tu cair se arrebentar, tu dá pra um... ir pro hospital, Chiqueira, mano. Existe uma coleção de vídeos dessa barra aí das pessoas caindo. Então...
3: Eu, eu vou colocar eu ela tô... abaixo de um jeito que se eu cair eu já tô de joelho, entendeu?
0: Aí você bate a cabeça. vai estar tá deitada no chão e vai estar tá tentando puxar. Eu assim, vou.
3: Vai colocar baixo Me deixa em paz. Eu vou virar a Jane Fonda. Me deixa essa em paz. Barra. Eu vou ficar malhada agora. Acabou para todo mundo.
2: Essa barra, essa barra, para mim, é sempre uma tristeza. Que sempre que eu ia na casa dos outros... Nos anos 90, fez muito sucesso essa barra, né? E aí, tinha em toda Nossa, casa que eu ia, tinha uma barra assim. dessa daí. Aí, a hora que eu via, eu falava, agora eu vou puxar aqui uns 30. Aí, eu tentava
3: subir uma vez só e não Mas ia. isso é o que eu, eu... Eu acabei de pagar dinheiro por essa experiência que tu tá dizendo aí, Rogério. <risos> então,
2: vai firme. Você vai ver. <risos> Além disso, o valor, Cate, Quanto é que foi?
3: Cara, foi uns um 100 um reais. <risos> Caramba, não sei. <risos> Como assim, não sei? Cara, vendendo foi um cem reais.
0: Reais. no mercado livre.
3: Um cabo de vassoura, mano, caraca. Não, mano. é
2: que tem que ser reforçado. Não, mas isso aí não pode comprar barato, não. Porque o troço quebra a tua cabeça... Eu achei bem barato
3: até, saber Porque é... Tem que ser
2: um negócio bom. Tem que
3: um ser bom. Que tem que ser um negócio que tem potencial.
2: A Kate a Kat iludida.
0: É, pô, eu vivo de ilusões. Eu barra. vou pegar aqueles,
3: aqueles vídeos faz... do Adam Driver brasileiro ensinando a fazer... A fazer... Como é? <risos> barra que ele começa assim com uns, uns exercícios que eu não sei o nome que ele vai fazendo negativo e tal. Então, assim, esperem. No futuro, eu vou estar em algum lugar aí entre eu mesma, só que pior, ou Adam Driver Brasileiro, ou Linda Hamilton Exterminador 2. Sabendo exatamente onde eu estarei. Ou Natalie Portman
0: em Tomo e Trovão, né? Fechamos? Fechamos. Falamos aqui sobre Exterminador do Futuro 2. Manda sua opinião lá no Twitter. Gostou desse podcast? Recomenda para as pessoas lá no Instagram. Você pode colocar, né? Você vai lá no Spotify aí tem lá a edição específica tem lá os três pontinhos, você clica lá e coloca compartilhar, compartilhar nos stories e muita gente vai poder ouvir de quebra marca a gente, né, pra gente ficar sabendo que você tá compartilhando aí, que a gente vai ficar muito feliz se você puder fazer isso também no Twitter compartilhar o link desse podcast lá no Twitter, pra outras pessoas ouvirem essa série é muito legal, clássicos da cultura pop, a gente vai voltar muito em breve. Aliás, mês que vem a gente volta, né? Como a gente falou lá na abertura do podcast, todo mês vai ter clássicos da cultura pop aqui, porque o Telecine embarcou nessa jornada também. Aliás, obrigado, Telecine, pela, pela parceria e por fazer a gente rever esses clássicos aqui, poder conversar e trazer para vocês as nossas análises, as visões e coisas que fizeram com que esses filmes se tornassem, sim, um clássico da cultura pop. Então, até a próxima edição. A gente se encontra na próxima semana, Tchau!
5: Bad